1: un animateur pas comme les autres Richard Martin Cube Radio
2: Bonjour bon mercredi merci d'écouter Cube Radio je suis flabbergasté depuis quelque temps par l'impuissance de nos gouvernements et de nos administrations municipales à régler des problèmes. Il y a plein de problèmes qui traînent et qui ne se règlent pas au fil des ans. Le système de santé c'est toujours le bordel, tout le temps le bordel les retards euh, dans euh, les procès, par exemple. C'est encore le foutu bordel. Et je reviens, là, ici, dans le quartier, le village gay à Montréal, où sont situés les locaux de Cube Radio, des sans-abri partout. Les commerces ferment les uns après les autres. Archambault ferme, et là, on vient d'apprendre que c'est le Dunkin' Donuts qui ferme. Le McDo qu'il y a dans le coin, ils ont enlevé les tables. C'est-à-dire, tu ne peux plus t'asseoir aux tables parce qu'il y avait plein de sans abri qui allaient là. Dans, dans le Dunkin' Donuts, les sans-abris allaient là faire sécher leur linge. fait que Là, le propriétaire, il dit, OK, mais ben, ça fait. le, Christian, on n'est pas un refuge, nous autres. Fait qu'ils ont levé les feutres. Ils s'en vont. Le McDo, tu n'as plus le droit de t'asseoir aux tables parce que c'était devenu aussi un refuge pour les sans-abris. Et ça continue. Et il n'y a rien qui se fait. Il n'y a rien. Et je vous dis tout le temps, au coin de, du Parc et Milton... Dans, dans le quartier de l'université McGill, plein de sans-abri depuis des années, rien qui se fait. Je Chemerroxam, ça fait cinq ans que ça dure. Cinq ans que ça dure. Il n'y a rien qui se fait pour régler le problème. Il y a plein de problèmes où on dirait que nos gouvernements sont dépassés, complètement, ne savent pas quoi faire, sont totalement impuissants. Mais là, donc, pour montrer qu'ils sont importants, là, ils partent sur des causes qui sont complètement abstraites. Hein. Justin, c'est la lutte contre l'islamophobie. Puis là, là comme si c'était un problème très concret au Canada. Là. Je m'excuse, mais non. Là, il est woke. Là. Puis là, il va dire, je sais pas. là, Il va prendre toutes sortes de combats là, qui sont complètement abstraits, déconnectés. 35 000 pieds dans les airs. Plutôt que parce que le concret, les réalités concrètes, non, ils peuvent pas. Ils savent pas. La gauche aussi, là, arrive à dire On va, ch on va changer l'orthographe, la grammaire. Tiens. C'est comme si c'était ça, là. Comme si ça allait changer euh, la, la, la réalité. Euh, non. Tu sais, c'est comme. Ils peuvent pas s'attaquer aux vrais problèmes. Donc, on va changer l'orthographe, euh, on va dire Yel yel Soudainement, ça va ça va changer les choses sur le terrain. Bref. Euh, c'est totalement flabbergastant. Euh, écoutez, si vous voulez vraiment freaker, regardez euh, le documentaire du bureau d'enquête euh, « La guerre de l'Arctique » qui est disponible, euh, je crois que c'est euh, sur hélico sur vrai, je crois que c'est sur vrai « La guerre de l'Arctique ». Euh, sur euh, ce qui se passe dans le Nord. Il euh, y a beaucoup euh, de, de spécialistes qui sont interviewés par la journaliste qui a fait euh, ce documentaire-là euh, et qui disent premièrement que nos frontières sont absolument mal gardées. Euh, le Nord est absolument... Nos radars sont... Tu sais, c'est à vendre dans une vente de garage. Nos radars sont totalement obsolètes, sont totalement dépassés. Et il y a beaucoup de gens qui sont interviewés qui disent, écoutez, il y a un risque réel de Troisième Guerre mondiale. Et ce pas les seuls. Hein. J'entends ça de plus en plus ces temps-ci, avec ce qui se passe avec la Chine, ce qui se passe avec la Russie, l'alliance entre les deux. Il y a des gens qui disent qu'il y a un risque réel de Troisième Guerre mondiale. Et vous savez, quand on regarde des documentaires sur la Troisième Guerre, nous autres, on est privilégiés parce qu'on sait comment ça a fini. On sait comment ça finit fini. Donc, on, 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 quand on regarde ce qui s'est passé en 1937, 1938, etc., nous autres, on peut savoir où c'est que ça menait. mené. Parce qu'on sait la fin, on connaît la fin. Fait que, mais quand tu vis l'histoire, les gens qui étaient en 1935, 1936 et qui vivaient l'histoire ne savaient pas qu'une guerre se préparait. Est-ce qu'ils le sentaient? Est-ce qu'ils voyaient être comme nous autres, peut-être dans dix ans, on va dire, ben oui, c'est ça qui se préparait. Alors regarde, là, il y avait tel pion qui a été avancé, puis on ont mis le fou là, puis ils ont avancé leur cavalier, puis, ça, puis leur tour, puis là, on peut voir, on va revoir euh, complètement là, le jeu d'échecs qui est en train de se jouer, mais là, on est dedans. Est-ce que c'est ça qui est en train de se passer? Est-ce qu'on est en train de s'en aller peu à peu vers un conflit mondial. La question, elle est très inquiétante, mais elle se pose. C'est pas de la science-fiction, là. Elle se pose. Là. Il y a vraiment une menace, qui est la menace chinoise, qui est la menace russe. Bref, regardez ça. C'est assez fréquent. Hein? La guerre de l'Arctique.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
3: Vous écoutez. Martino. Cube, Cube
4: Radio cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage? Pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
5: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
2: Félix, est-ce que tu aimerais ça qu'un qu gars qui a été arrêté à trois reprises pour proxénétisme enseigne à tes filles? T'aimerais-tu ça?
4: Non, pas du tout. Non, 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 c'est bien ce qui se passe, pourtant c'est l'échec. Écoute, on est très critique du, euh, du système de justice, euh, parfois à tort, parfois à raison, euh, mais cette fois-ci, c'est vraiment un échec. Lamentable, tous les voyants rouges allumés sur le tableau de bord euh, le sont et, euh, et la justice fonce dans le mur, euh, même en voyant ces voyants allumés. Regarde, euh, Serge Dupuis, regardez l'article de Nicolas Saillant, ou lisez plutôt celui de Nicolas Saillant dans le journal euh, de Montréal aujourd'hui. Il vous parle de cet homme-là qui a été arrêté en 1997 à Québec. Ça avait beau, fait beaucoup de bruit cette affaire-là parce qu'il enseignait à l'école euh, Vanier. Euh, sauf que quand il a été euh, arrêté, il a été arrêté euh, pour proxénétisme. Tu comprends Je vais d'abord te faire un peu le, le, le portrait du gars. Là. Tu vas voir que c'est pas euh, c'est c'est pas un, un cas léger de proxénétisme. D'abord, en 97, tout le monde avait été indigné. Il est arrêté avec quatre jeunes femmes de 17 à 19 ans dans un motel du boulevard Amel. Alors, on l'accuse de proxénétisme une première fois, d'avoir tenu une maison de débauche ensuite. On le remet en liberté. L'homme est arrêté un mois plus tard avec trois jeunes femmes cette fois-là au même motel. Il plaide coupable à toutes les accusations qui pèsent contre lui et, citation du jugement, il dit « Je voulais seulement Soit, de sa, sa présence, en fait, devant le tribunal. Je voulais simplement qu'elle soit bien, en parlant des adolescents, oui. qu'elle travaille là-dedans sans pression et sans violence, avait-il dit, quand il a reçu sa peine de huit mois de prison. Il semble que euh, euh, ces, ces victimes-là, pour elle, il était aux petits soins et, euh, et, et il aimait tellement son, son, son emploi de proxénate qu'il s'est fait prendre une troisième fois en 98. Sauf que là, à un moment donné, il a purgé sa peine. Euh, et euh, après sa deuxième sentence à l'école secondaire, Osias-le-Duc, à Mont-Saint-Hilaire, en Montérégie, il enseignait là à temps plein, à partir de 2007, ouais. qui a été en contact avec des centaines d'élèves. Euh, et là, il a pris sa retraite soudainement en 2023. Puis comment on le sait, c'est que là, on découvre euh, que son employeur allait procéder à son, son congédiement parce que au, au fond, euh, il a eu une relation intime selon, en tout cas, des prétentions euh, de cette jeune fille-là avec une de ses élèves du secondaire. Mais,
2: mais c'est seulement qu'en novembre dernier que l'école, que le centre de service scolaire a appris son passé judiciaire. Oui. Seulement en novembre dernier. Oui. Le gars est arrêté oui. en 97...
4: Non, non, c'est incroyable, c'est incroyable, je, je, je te dis ça, je, je, Mais mettons je si je vais, pas
2: moi, c'était pas, pas, pas effacé, ça, là, sur le site Internet, j'imagine que si tu vas sur le plumitif, le fameux plumitif, là, puis je tape son nom, là, puis tout ça, là, oui. je vais oui. pouvoir oui. avoir les informations oui. en quelques ben,
4: minutes. Non, écoute, j'ai fait le test ce matin. Ah, ah bon, on okay. le, Oui, oui, on est capable de le trouver. Bon, alors, ben, si moi, je suis capable de le trouver, j'espère bien que la personne qui l'engage pour être en contact avec des enfants est capable de le trouver aussi.
2: C'est -ce incroyable. Puis là, euh, les gens disent oui, il a fait sa peine, mais attends une minute, là, quand tu es arrêté pour ce genre de crime-là, il y a des conditions. C'est pas vrai que tu peux retourner travailler dans une garderie ou travailler dans une école si tu as un passé de proxénète, là, Félix.
4: Ben non, c'est ça, c'est ça, c'est tout ça qui fonctionne pas. Euh, alors, tu, normalement, tu ne tu, tu, tu ne peux pas. Puis dans ce cas-là, ben, je pense qu'il n'y y a pas de justification, il y a pas de bonne justification en fait euh, des autorités ni de, de la commission du centre de services euh, scolaires euh, pour avoir manqué là, à ses obligations de protéger les enfants dans ça. Parce que au fond, euh, je veux dire en sous-texte c'est ça dont on parle dans l'article euh, de Nicolas Sagnier aujourd'hui. C'est oui. une institution d'enseignement qui qui fait qui qui euh, qui agle, tu sais, de sa mission, le devoir premier, c'est de protéger les enfants euh, je, devant qui. Ah oui,
2: il dit c'est une erreur malheureuse et inacceptable. Mais ben, ben, c'est pas malheureux
4: mais... par tout, c'est inacceptable, mais c'est pas malheureux, c'est irresponsable et malheureux. C'est
2: irresponsable et malheureux, tout à fait. Euh, écoute, plongée au cœur du complot euh, d'assassinat ah oui. du président haïtien ah oui. euh,
4: Jovenel Moïse. Écoute, il faut absolument que je te parle de ça. Euh, tu vas découvrir euh, quelque chose de con. Complètement tordu comme histoire. Hier, il y a un grand jury américain qui a demandé aux agents fédéraux, américains aussi, d'arrêter quatre hommes de la Floride pour avoir directement participé au complot, ben, l'assassinat en fait de Jovenel Moïse, le président haïtien, le 7 juillet 2021. J'y étais quand ça s'est produit, mais pas quand ça s'est produit, mais 24 heures plus tard. Euh, écoute bien ça. On arrête d'abord quatre personnes. Ces résidents américains-là, il y en a des résidents permanents, un ressortissant colombien, un vénézuélien. Il y a deux citoyens américains qui sont domiciliés en Floride. Les quatre personnes, de toute façon, demeurent en Floride. Je mets ça dans ta tête comme ça, puis continuons, OK? Donc, si on regarde les entreprises de ces personnes-là, ce sont toutes des entreprises et des firmes de sécurité. Ils ah oui. possèdent plusieurs entreprises en Floride et euh, le grand jury américain a eu assez de preuves lui, pour affirmer que ces firmes-là ont engagé directement les mercenaires colombiens, donc à partir de la Floride, ont engagé les mercenaires colombiens qui ont assassiné Jovenel Moïse. Mais là, attention, Richard, c'est pas fini, c'est loin d'être fini. Ces arrestations-là ont un lien direct avec le Québec et ont un lien direct avec Montréal. Parce que le, quand le grand jury arrête demande, demande l'arrestation de ces, ces individus. Euh, il dépose aussi des accusations supplémentaires contre Christian Emmanuel Sanon. C'est un pasteur et un docteur qui a déjà possédé ou encore donné une adresse à Montréal-Nord dans certains documents et qui aurait travaillé pour le consulat haïtien de Montréal aussi. Il est aussi résident américain et il est ami avec nos quatre euh, propriétaires d'entreprises de sécurité dans Floride qui ont été arrêtés. Alors, regarde bien ça ce qui s'est passé. Tu vas tomber en bas de ta chaise. Quand le docteur Sanon, donc il y a des liens avec Montréal, pense qu'il, lui, euh, on peut faire quelque chose de différent en Haïti, il se dit « Moi, je serai le prochain président haïtien et j'organise un coup d'État pour renverser Jovenel mmh. Moïse. Mon plan, c'est de le kidnapper alors qu'il est de retour des États-Unis, là, quand il atterrit à Toussaint-L'Ouverture, entre Toussaint-L'Ouverture et chez lui, ou le présidentiel, ou etc. Alors ça, c'est son plan. Et pour euh, commettre cette infraction et pour euh, établir et euh, réussir ce plan-là, il a recours à nos quatre Américains dont je t'ai parlé, là, nos quatre Floridiens. Alors, il y a une entente entre ce docteur euh, américain et Montréalais, Sanon, et les quatre arrêtés d'aujourd'hui qui stipulent que « Aidez-moi euh, à, à, à dégommer Jovenel Moïse, je deviendrai président et je vous couvrirai d'or avec de lucratifs ah. contrats publics en matière de sécurité. » Alors ça, c'est le plan de départ, incroyable. Richard. Mais attends un peu, ça se passe pas pantoute comme on pense. Parce que là, ces entreprises de sécurité-là se rendent compte que euh, le docteur et pasteur Sanon n'est peut-être pas la personne toute désignée pour remplir les plus hautes fonctions et être le successeur d'un jovenel Moïse qui aurait été enlevé, victime d'un putsch, etc. Alors, ces entreprises de sécurité vont finalement se ranger derrière un autre personnage important d'Haïti. Et là, on décide que le complot ne sera pas un complot d'enlèvement, mais d'assassinat. Alors, ces gens-là se rencontrent en Haïti, à Fort C'est vraiment Hongrace, hallucinant cette histoire Moïse. Écoute, ça, ça
2: montre à quel point la démocratie se porte très mal dans ce pays, malheureusement. Merci beaucoup, Félix Seguin. On se reparle demain.
4: Merci.
1: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
5: c'est sûrement l'animateur le plus
0: aimé au Québec. Vous écoutez Martineau. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio, en direct à LCN.
6: C'est l'heure d'aller rejoindre Richard Martineau. Salut, Richard.
2: Salut, Jean-François. J'ai une bonne nouvelle. Il me semble qu'on est dû pour des bonnes nouvelles ces temps-ci. Ouais, oui, oui, oui. Vas-y, vas-y. une excellente nouvelle. Alors, mesdames et messieurs, les ballons qui ont survolé le Canada et les États-Unis ne sont pas d'origine extraterrestre. Ça a été officiellement <rire> dit par la Maison-Blanche. Et je suis content parce que ouais. quand j'ai vu cette technologie-là, là, là super sophistiqué là. Je me suis dit ça ne peut ça être ça peut juste venir des extraterrestres. Ça ne peut être une civilisation extrêmement avancée à des années lumière de chez nous. Moi mon gars, c'était Jupiter ou Saturne. C'était dans ce coin là mon gars, à moi là. Et, euh, parce que écoute, c'était sophistiqué le pas à peu près et finalement non. Non, ouais. ça vient d'ici, ça vient de Ouh! On n'est pas,
6: <rire> C'est sûr. <rire> hey Richard, je ne sais pas si tu as été aussi ahuri qu'on l'a été en, en regardant cette histoire de, de notre collègue Nicolas Saillant dans le journal ce matin. Le gars a été reconnu trois fois coupable pour du proxénétisme et il retrouve à se replacer dans le milieu de l'enseignement on l'a pas échappé pendant quelques mois, on l'a échappé pendant 20 ans.
2: Écoute, pendant 20 ans, c'est seulement qu'en novembre dernier que le centre de services scolaires allumé, Je viens tout juste de parler à Félix Séguin. Il est allé sur le fameux plumitif. Tu sais, si quelqu'un est arrêté, il y a des. Tu c'est écrit quelque part, là, euh, au palais de justice. Tu vois, sur le plumitif, il a tapé son nom et il a vu que le gars a été arrêté à de nombreuses reprises. Ça, il a pris quelques minutes. On n'a pas fait de vérification. Il y a des gens qui disent oui, il a purgé sa peine. Attends une minute. Là. Le gars, il est arrêté pour proxénétisme. Il y a des conditions. Là. Tu ne peux pas quand même, même si tu as purgé ta sûr. peine, tu peux pas devenir un, un, un éducateur dans un CPE ou aller travailler dans une école. Ça n'a pas de maudit bon sens. Alors, le gars est d'ailleurs ouais. sa défense. ok Quand il était professeur et qu'il a appris que ses, ses étudiantes euh, faisaient de la prostitution, il a dit, moi, tout ce que je voulais, c'est qu'elles puissent faire leur métier dans un, dans un contexte sécuritaire. Fait que je vais les prendre un en là. Très Un enseignant
6: responsable, Très responsable.
2: Ben, Dis-moi, je vais les prendre. Puis, il, dit, il leur faisait faire leur devoir. Écoute, tu sais, ben oui. les filles faisaient la prostitution, mais elles savaient conjuguer au plus que parfait. <rire> OK? <rire> ça, c'est très
7: important. Oui, est ça. Alors,
2: le gars était arrêté à trois reprises. Et là, il a été professeur. Il a eu une relation intime avec euh, une de ces... Là. Et là, finalement, on allume... Comment ça se fait qu'ils n'ont pas fait de vérification? Et ça. là, on dit une Parce erreur. Ils
6: fait d'autres choses. Il y a eu des propos un peu euh, ben qui, oui. ont été, qui ont été critiqués. Mais là, on s'est rendu compte, en fouillant son passé, « Oups, c'est le même gars qui a Oups. été euh, arrêté trois fois.
2: » Bien, ils ne font pas de vérification quand ils l'ont embauché. Il a été embauché en 2003. Et, et pourquoi
6: il y avait encore un brevet d'enseignant? C'est ça que beaucoup de gens se demandent également. Un loup dans la bergerie, tu l'envoies dans une école secondaire avec, avec des jeunes filles. Ben, il, y a, il, y a, il y a eu des infractions relativement à des jeunes filles.
2: Souviens-toi, le gars, le, le conducteur là, de, de camions lourds là, qui avait la SAQ, avait retiré oui. son permis en disant que ça n'avait pas de bon sens. C'est ça. Puis mmh. finalement, il a, il a pu réussir à avoir un permis pour conduire oui. son camion. Coudonc, tu te demandes, coudonc, il y a-tu des vérifications qui se font maudit? Ça n'a aucun bon sens. On dit c'est une erreur malheureuse. Non, non, c'est de l'irresponsabilité totalement. Je comprends. Euh, c'est incroyable. Et d'ailleurs... Euh, parlant d'un autre euh, professeur, tu sais le professeur qui avait mis une de ses étudiantes enceinte. Ouais. Et euh, c'est un de nos collègues, je pense, qui avait sorti cette mm. histoire-là d'ailleurs. Alors finalement, mm. il a été suspendu par l'école. C'est quoi, ça a pris la job d'un journaliste. Tu sais, c'est drôle hein? ces ouais. institutions-là quand soudainement ça devient public. Quand oh là là là, ils agissent. Là, soudainement, ils agissent. Ouais. Mais si on le sait pas, ils font rien. Hockey Canada, là, euh, il savait qu'il y avait euh, des joueurs de hockey qui avaient été protégés, puis qu'il y avait des allégations de viol... Ils n'ont rien fait. C'est quand c'est devenu public par des journalistes. Alors là, soudainement, il faut qu'ils protègent leur image. Là, soudainement, ils ont ouais. agi. Même chose avec les initiations. Tout le monde savait qu'il y avait des initiations dans leur quai mineur qui avait pas de bon sens. Ils n'ont rien fait. Là, ça devient soudainement public grâce au travail des journalistes. Alors là, soudainement, on exact. agit. Finalement, ces gens-là agissent quand c'est leur image qui, qui est en, qui est en est cause. C'est la pression
6: du public et des médias. Ça.
2: Alors, quand vous vous demandez là, à quoi ça sert, un rôle d'un journaliste, ben c'est ça. C'est de euh, à à ces histoires-là et de faire pression pour que ces gens-là fassent leur job. Incroyable que ce que le a de professeur.
6: Richard, on va revenir sur le dossier des transferts en santé. Euh, Québec accepte l'offre d'Ottawa. mais Ça me fait penser un peu à ce que tu disais toujours son père, ton père. C'est pas pire, c'est pas mauvais.
2: Euh, c'est mieux qu'un coup de pied au derrière, <rire> comme on dit. Là, finalement, on <rire> n'est pas content, absolument pas. On dit que c'est pas suffisant. Mais bon, qu qu'est-ce que je te dise le Québec propose, le fédéral dispose. C'est qui le boss? Mmh. C'est ouais. qui le boss? Ouais. C'est Justin, là. On a beau japper, mmh. puis être fâché, puis taper du pied, puis comme ça, être de même, puis rouspéter comme M. Mmh. Euh, Legault fait avec sa petite fâche. Comme ça, là. finalement, <rire> c'est le fédéral qui décide. Bien, c'est ça que vous allez avoir, puis c'est tout. Et M. Legault, ben il a pris son pécule, puis il a pris son trou. Et toute la stratégie de François Legault sur ses relations avec Ottawa, c'est nous autres, à la CAC, on va réussir là où les autres gouvernements précédents ont échoué. On va aller chercher davantage d'argent, on va aller chercher davantage de pouvoir à Ottawa. Non, non, il se fait claquer la porte en pleine face, puis il prend son trou. Alors, à un moment donné, le fédéralisme le fédéralisme nationaliste de François Legault, ouais. est-ce que c'est dans un cul-de-sac? Euh, J'ai très hâte de voir ce qui va se passer lorsque la loi mm -hmm. 21, lorsque la loi 96 va être remise en question par la Cour suprême. Qu'est-ce ouais. que va faire notre premier ministre? Qu'est-ce que tu veux? C'est qui le boss? C'est-tu ouais. nous autres exact. le boss? C'est pas nous autres. C'est papa Justin qui va nous dire quoi faire.
6: Exact, parce que ça accroche dans plusieurs dossiers outre la santé, tes les entre le fédéral et le provincial Fais-moi en fait. terminant ton imitation ton de François Legault fâché <rire> C'est très bon
0: <rire>
6: hey, <te rire> pense une la bonne, journée. bonne
0: journée,
2: salut, salut Adam.
0: Si l'actualité était un vase brisé
5: Ce serait lui qui recollerait les morceaux
8: Martino Le choix des connaisseurs
5: Jean-François Lisée.
9: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je te 100 raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe
1: majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
0: rencontre. Lisez Mulcair. Tom,
2: Tom, excuse-moi. Loin de moi de vouloir partir la chicane mon cher Tom.
9: Ça, c'est sûr. Ça, c'est pas dans la nature du tout. Du, du tout.
2: tout. tout. J'aime pas la chicane. Mais non, non. Mais,
9: ça sent. Hein?
2: Oui, oui, oui. Mais, mais, mais Tom, la, la dernière fois que Jean-François, lorsqu'il avait proposé qu'on prenne une partie de nos migrants de qu'on les envoie à Ottawa, qu'on leur demande de les rediriger dans les autres provinces, tu étais furieux et tu disais, ce n'est pas le Canada dans lequel je veux vivre. Tu trouvais ça épouvantable? Ben, C'est ce que le fédéral fait, finalement. Je pense qu'ils ont écouté Jean-François. Qu'est-ce que tu en ah, penses? Ben,
9: Richard, je dirais charitablement que tu tournes un tout petit peu les coins ronds okay, et, 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 et très charitablement, dans ton <rire> interprétation de ce que notre ami et collègue Jean-François Lysée a dit, je t'invite de retourner voir ce qu'il a réellement dit, et c'était un petit peu plus, euh, un peu plus direct que ça. Il disait, on les prend à la frontière puis on les envoie à Ottawa chez Trudeau. Alors, euh, c'était assez abrupt, merci, et ce n'était certainement pas ce qui est en train de se passer là. Ici, justement, le gouvernement est en train de rediriger les gens vers les centres les plus appropriés. Mais dans le ton et dans le contenu de ce que Jean-François avait proposé, il y a un monde de différence entre ça et ce qui est en train de se passer en ce moment. Jean-François.
10: Ben, ça dépend de la grosseur de ton monde, parce que, <rire> parce que ce que j'ai dit, c'est on devrait demander à Ottawa de rediriger dans les autres provinces euh, 80% euh, des, euh, des demandeurs d'asile, garder, et, et s'ils ne le font pas à partir d'une certaine date, ben, euh, on le fera nous-mêmes. On les mettra dans des autobus climatisés et on les conduira à Immigration Canada à Ottawa ou à un endroit qui nous désigneront. Ça, c'est les mots exacts que j'ai utilisés. Alors, donc, la première partie de ce que j'ai demandé est faite. C'est-à-dire, moi, je dis, il faut qu'ils le fassent. S'ils ne le font pas, nous, on le fera. Et là, ce qu'ils font, c'est qu'ils les prennent à la frontière et les mettent dans des autobus climatisés et ils les amènent dans des endroits de leur choix en Ontario. Donc, la différence n'est pas énorme. Euh, Puis, ils les mettent dans des autobus. Alors, euh, ce qui avait quand même causé un certain émoi, et pourtant, euh, c'est ce qu'ils font. Et ils ont raison de le faire. Euh, donc, euh, je, moi, je pense que c'est... Euh, le fait que la, la température a augmenté considérablement depuis euh, deux ou trois semaines sur cette question-là, qui a poussé... Et la demande du gouvernement canadien, et du gouvernement québécois, évidemment, qui a poussé... Le fédéral à faire ça et enfin à le faire, et c'est très bien. Et on doit, on doit s'en réjouir qu'il le fasse.
9: Voilà. Bon, en fait, ça va finir par mettre énormément de pression sur Trudeau, finalement, parce qu'apparemment, la pression qui venait d'ici ne suffisait pas. Et maintenant, il euh, y a des, des personnes qui vont être en train d'arriver, notamment dans l'Ontario de Doug Ford. Et là, ils ont les mêmes problèmes de logement que nous parfois même plus aiguë, parce que c'est plus cher encore à Toronto qu'ici. Il y a une pénurie partout au Canada de logements. On a des difficultés dans le domaine de la santé. Il y a des difficultés à pourvoir en éducation. Puis ici, on a appris qu'il y avait même des problèmes plus structurels, c'est-à-dire que l'accès aux fameux cours euh, d'immersion en français, c'est-à-dire ce qu'on appelle les, les classes d'accueil pour les nouveaux arrivants, là, tout d'un coup, les gens qui, qui arrivaient par des voies tout à fait régulières, se, se heurtaient à des classes bondées et, et fermées. Donc, il y avait une sorte de découragement aigu pour les gens, justement, qui arrivaient par la voie patiente, normale et complètement institutionnalisée pour émigrer au Canada et, et, et qui s'affrontaient, justement, à cet afflux de personnes qui arrivaient de manière irrégulière. Puis Il y, y a parfois des exemples concrets qui disent, un instant, le mot est en train de se répandre dans différentes communautés. Puis l'exemple euh, concret, euh, c'était la, la communauté grecque, euh, pardon, turque. Euh, et et euh, les Turcs qui arrivaient à bah, quelques, quelques personnes par année, tout d'un coup, l'année dernière, c'était 5 000. Donc le mot se répand, la ville de New York aidait. On a appris que des agents de douane des États-Unis aidaient les gens de Plattsburgh à, à donc il n'y a rien qui tient. On va voir si Trudeau réussit à faire quelque chose d'intelligent avec Biden, mais il n'y a rien qui est sur la table.
2: Euh, écoute, Jean-François, tu as certainement vu la première page du National Post, un gros texte de Tasha Keredin. It's time for PM to take Roxham Road seriously. Première page d'un journal national. Est-ce qu'on peut dire qu'à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus un problème québécois, c'est un problème fédéral maintenant. C'est un problème national de Rockland?
10: Ben, euh, c'est intéressant comme question parce que dans les faits, ça a toujours été mmh. un problème fédéral. Est-ce que politiquement, ça devient un problème euh, un problème euh, pour Trudeau? Écoute, euh, le, le fait qu'ils aient pris la décision euh, de d'amener de, les euh, demandeurs d'asile en Ontario, c'est déjà la, la preuve qu'il euh, y a quelqu'un à Ottawa qui a, qui a décidé que la pression était trop forte la pression était trop forte, euh, et, et donc il a pris cette décision-là. À quel moment ils l'ont pris, bon, il a fallu que ça, 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 ça s'organise, donc ce n'est pas en fin de semaine qu'ils ont décidé, c'est il, il y a un certain temps avant. Euh, moi, ce qui m'a euh, un peu frappé hier, c'est dans la réaction comparée de Legault et de Trudeau face à ce, ce dont Tom vient de parler, c'est-à-dire euh, le fait que des douaniers américains au noir... Euh, amène euh, des, des demandeurs d'asile à Roxham, le fait que euh, la ville de New York donne des, des billets jusqu'à Plattsburgh. Alors, on a su que M. Legault est intervenu auprès du maire de, euh, de New York pour lui dire que ce n'était pas acceptable, et est intervenu auprès de l'ambassadeur euh, américain au Canada qu'il a rencontré pour lui dire que ce n'était pas acceptable. Et donc, il a fait ce qu'il devait faire hein, pour mm. leur dire. Mm. Trudeau, lui, a été interrogé hier à Ottawa et il a dit euh, Oui, nous sommes au courant de ces, euh, de ces renseignements au sujet des douaniers et euh, on est en train de faire des vérifications. Comment des vérifications Je veux dire, il n'y a pas de vérification à faire. Est-ce que oui ou non, tu es capable de dire aux Américains que euh, c'est une pratique qui n'est pas acceptable et leur demander d'arrêter Je veux dire. Et il y a un moment où il faut arrêter d'être une carpette, là. <rire> tu sais? Et, et le a plus de colonnes vertébrale que Trudeau dans un dans un cas comme celui-là. On, on voit que euh, Mélanie Jolie n'arrête pas de, de, de faire venir à son bureau l'ambassadeur russe pour lui dire qu'elle n'est pas d'accord avec ce qu'il qu a dit sur ceci et cela. Très bien. Alors, est-ce qu'ils peuvent envoyer quand même une note euh, à l'ambassadeur américain pour dire puis au maire de New York pour dire écoutez, on vous demande d'arrêter c'est ce
2: vrai, Tom, euh, Legault est plus proactif là-dessus que, que, tru, que Trudeau.
9: Oui, et il faut retourner. Je m'excuse, je vais faire un tout petit peu d'histoire. Oui. 2018, à la veille de l'élection, François Legault donne une entrevue à l'actualité, un de ces trucs où chaque chef de parti reçoit les mêmes questions. Legault dit deux choses. Il dit, bon, regarde, historiquement, on s'est essayé à deux reprises en un grand soir de régler ça, ça n'a pas marché. Il dit, moi, je vais y arriver, sans jamais préciser, c'était où y? Et il a dit en faisant trois choses. Je vais aller chercher à Ottawa plus de pouvoir en matière de langue, d'immigration et de culture. Voilà. La loi 96 euh, prétend modifier l'acte fondateur du Canada, l'acte de l'Amérique du Nord britannique, pour y insérer le, le Québec comme nation et dire que le français c'est sa langue. Il utilise la clause non-obstant, puis Trudeau est en train de mettre 96 et l'achat de la langue française dans sa loi C-13 à Ottawa. C'est un, un, un changement de cap majeur. L'immigration, on est en train d'assister à quelque chose que Legault va gagner. Il a dit plus de pouvoir en immigration, Trudeau va être obligé de donner raison à Legault, à cause notamment de Roxanne. Et pour ce qui est de la culture, cette semaine, demande pressante, et il va gagner là-dessus aussi, que dorénavant, le CRTC soit obligé de consulter le Québec, obligatoirement, lorsqu'il s'agit oui. de quelques changements de politique qui affectent la culture québécoise. Donc, pour toutes ces choses-là, le go est en train de, de faire ce qu'il a dit qu'il allait faire. Pour ce qui est de l'immigration et du Roxham, je garde une lueur d'espoir. Et j'y crois. Parce que sans ça, Trudeau est cuit. Trudeau, trudeau. va dire quand Biden est là, dans, dans des termes trudeauesques, on est en train de regarder les de la possibilité d'étudier et analyser, bla, bla bla mais il faut qu'il parle de l'entente tiers-pays sûr. S'il ne le fait pas, politiquement, c'est une catastrophe pour les libéraux.
2: Euh, écoute, Jean-François, hier, Pierre Poilièvre dit qu'il était pour le fait que les provinces utilisent la clause dérogatoire. est-ce que Qu'est-ce que tu en penses, toi?
10: Bon, alors là, euh, il est en train de se passer quelque chose chez les conservateurs parce que il a retourné sa veste une deuxième fois. Oui. <rire> elle est revenue dans l'état où elle était avant qu'il la retourne la première fois et la deuxième fois. Alors, ce qui s'est passé, c'est que avant le, le gouvernement, c'est-à-dire avant le, le, le Parti conservateur, euh, était favorable à ce que euh, on laisse le Québec faire ce qu'il voulait, qu'on soit d'accord ou non euh, sur la loi sur euh, la laïcité ou sur la loi 96. Pendant la campagne au leadership, euh, Jean Charest qui était candidat, on s'en souvient c'était un monsieur qui était déjà je pense à Québec il a été à Québec, <rire> il a été à Savoie <rire> et, euh, un, un petit <rire> bout de temps, oui <rire> il se présentait à la direction du Parti conservateur et lui, ancien premier ministre du Québec, a dit ben, moi si je suis premier ministre je vais contester euh, la loi euh, la loi sur la laïcité euh, devant la, la Cour suprême euh, le gouvernement libéral a annoncé qu'il le ferait et contesterait l'application de la clause dérogatoire et là Pierre Poiliev en plein débat a dit je, je me rallie à la position du gouvernement euh, libéral et à celle de Jean Charest et euh, donc ça, ça faisait, euh, faisait euh, l'unanimité euh, chez, euh, chez les conservateurs mais là il y a eu cette motion du bloc québécois en disant euh, ben il faut respecter la Constitution telle qu'elle est puis il faut pas la changer puis c'est aux provinces de décider s'ils veulent l'utiliser. Ils ont voté pour. Et, euh, et donc est-ce qu'ils sont en train de se rendre compte que s'ils veulent gagner des euh, des sièges au Québec, euh, il faudrait qu'ils mmh. prennent leur distance sur cette question-là. Euh, c'est une bonne Bonne question. Peut-être que c'est un réajustement à des fins politiques.
11: Mm.
10: Ou est-ce qu'ils se rendent compte que qu'un euh, gouvern gouvernement polyèvre pourrait décider de vouloir utiliser l'acto dérogatoire euh, pour euh, obliger les, les, les juges à faire ce qu'ils veulent en matière criminelle, par exemple? Mm. Moi, je... Peine.
9: C'est une hypothèse, mais je pense qu'on réfléchit trop loin quand on dit ça. Je pense que le, la préoccupation des conservateurs est plus immédiate et c'est du clientélisme pur. Il a euh, mouillé son, son index, il le tient en l'air, il est en train de, de regarder dans quel sens va le vent. Et Poilievre, non seulement il a changé son fusil d'épaule, mais c'était assez gênant pour son lieutenant, et je le mets entre guillemets dans les airs, le mot euh, lieutenant, euh, Pierre Poilus. Euh, pourquoi ben, parce que M. Paulus a dit, ben, j'appuie Poiliev parce que lui, il est pour la loi 21, la loi sur la laïcité. Mmh. Et voilà qu'en plein milieu de la campagne, comme Jean-François vient de bien le décrire, il change complètement son, sa toune. Il dit non, non, je vais le contester, je suis contre ça. Puis, pauvre Poilus avait l'air d'un épais d'avoir dit ça, mais il restait là. Puis, il est encore son lieutenant aujourd'hui. Et finalement, c'est Poilievre qui est encore en train de changer. Mais pour moi, c'est du pur clientélisme. Il, il prend mm -hmm. la température mm -hmm. de l'OIC, mm -hmm. et, et il écoute le commentariat, puis il dit, je m'en vais par là-bas. Il n'y a pas de fond, il n'y a pas de substance, et il n'y a certainement pas de conviction là-dedans.
2: Hein, un politicien qui euh, non, non, fait des sais, choses est pour choquant. avoir des votes? C'est choquant.
9: choquant. – hey, Écoute, c'est tellement drôle ce que tu viens <rire> de dire, Richard, si je peux <rire> me permettre, Jean-François, deux secondes, parce qu'au cours des deux dernières semaines, à deux reprises, euh, les libéraux fédéraux ont fait mine, justement, d'être choqués parce que les conservateurs font de la politique. Il y a, il y a, il y a 15 jours, Trudeau dit... « Ah, c'est effrayant! Poiliev veut rallier des gens qui sont fâchés avec le gouvernement à voter pour lui. C'est épouvantable! Il essaie d'avoir des votes. Ben oui, c'est un politicien comme toi, mon coco. Ben, » Puis là, deux, une semaine après, c'était David Lametti, le brillant et haut comment talentueux député de Verdun et ministre de la Justice qui dit, en chambre, il dit « Ah, c'est effrayant! Il fait de la mais... politique sur le dos du fait que des gens qui sont dangereux circulent dans la rue parce qu'on les laisse sortir en attendant leur procès, puis les meurtres à Toronto, il y a un bon nombre qui ont été commis par des gens en liberté, il faut reconsidérer ben ça. Oui. La Mette, dit, <rire> c'est bien épouvantable de dire qu'il faut avoir ce débat-là. Depuis <rire> qu on, quand on a des débats en politique, il veut rallier des gens pour voter pour lui. En tout cas, ben moi, ben là, oui, ça me fait tellement
10: mais... rire. Jean-François,
2: j'espère quand tu faisais de la politique, tu n'as jamais pris des positions seulement pour avoir <rire> des votes, Jean-François.
10: Ben, si j'avais fait ça... Peut-être que j'aurais été élu, mais je <rire> pas fait ça. je pas été élu. <rire> euh, bon, Jean-François, qu'est-ce bon. qu que tu penses de
2: ça? Euh, un, un professeur qui a été arrêté à trois reprises pour proxénétisme euh, a pu continuer à enseigner. C'est seulement qu'en novembre dernier qu'on s'est rendu compte que le gars il avait un passé de proxénétisme. Mais Jean-François, tantôt, Félix Séguin m'a dit sur le « Je suis allé sur le plumitif. J'ai fait des vérifications. J'ai rentré le nom du gars. » Et j'avais tout, toutes ces arrestations, euh, ces, ces condamnations, tout ça. Ça m'a pris quelques minutes. Comment ça se fait que euh, le centre euh, de service scolaire n'a pas fait ça, Jean-François?
10: Écoute, c'est, je moi, je pensais que c'était dans la loi euh, de l'éducation ou dans les protocoles qu'il y qui avait une vérification euh, au moment de l'embauche pour euh, le personnel qui travaille avec, euh, avec des élèves je me souviens qu'on avait eu cette question-là pour, pour les garderies euh, lorsqu'elles sont apparues et qu'il y a eu des cas comme ça. Et là, de toute évidence, euh, ça n'a pas été fait. Et, euh, et donc, euh, cette personne-là a été retirée de, de son contact avec les enfants à un an de sa retraite. Je veux dire, ça a duré, ça a duré très longtemps. Mais il était en train de récidiver, oui, justement, euh, euh, euh,
9: dans son comportement avec des étudiants. Écoute. Ça renvoie à une question importante parce que depuis des années, il y a une discussion qui consiste à déterminer si, comme dans d'autres juridictions, nos enseignants devraient faire partie d'un ordre professionnel qui peut les discipliner, voire, c'est automatique, hein, un avocat a une peine de prison ou est condamné pour un truc avec une peine X, tout de suite, le bureau du syndic doit aller là-dedans, puis ça peut mener au retrait de permis de pratique. Mais au Québec, on a tellement de personnes non qualifiés, qui n'ont pas leur brevet, qui n'ont pas mmh, les études mmh. nécessaires, qui n'ont pas les certificats, qui enseignent qu'on peut pas avoir ça. Donc, il y a un trou et qui est supposé de remplir ce trou? C'est le gouvernement qui assume la responsabilité. C'est eux qui disent, ben là, toi, tu es habilité à aller travailler dans une école. Mais on apprend que c'est rendu au niveau très, tellement basique chez les fonctionnaires euh, de, de, de premier étage dans, dans les commissions scolaires qui existaient dans le temps ou les centres de services scolaires. C'est que le travail ne se fait pas. Et, et cette, cette histoire, tu sais, tous les trois ont fait, la, fait dans le « Ah, ça se peut-tu, c'est effrayant. » Mais oui, mais oui. Ça, ça fait partie de notre job. Mais littéralement, j'ai lu ça ce matin, puis je tremblais. Je me disais, les parents qui ont... qui, qui, ont, qui Ce gars-là a fait quoi d'autre pendant les 20 ans qu'il était là? Il ben a fait oui, quoi
2: Écoute, et... il, a, il a était pimp. Et d'ailleurs, euh, tu as soulevé un point important, Tom, euh, dans tes courriels que tu m'as envoyés. Jean-François, je, je veux t'entendre là-dessus. Après ça, Tom, euh, la première fois que le gars a été arrêté pour proxénétisme, et là, le gars, il était pimp de quatre filles de 14 à 17 ans. OK? Il y a oui. eu huit mois de prison. Oui, on 8 oui, oui. mois.
10: C'était très peu. Puis ensuite, il a été repris une deuxième fois. Euh, et là, il y a une peine qui était plus longue. Mais euh, lui, c'était un vrai enseignant, là. C'était pas quelqu'un qui était euh, qui avait pas les qui n'avait pas démontré la capacité d'enseigner. Et d'ailleurs, moi, le détail que j'ai trouvé euh, <rire> le plus divertissant, c'est que euh, il dit qu'il était il avait une bonne capacité de Mais recruter oui. ces jeunes filles-là pour devenir des prostituées parce qu'entre autres, ils faisaient leurs devoirs. Ben oui, ils faisaient leurs devoirs.
2: Ben oui, c'est ben oui, pas beau, ça?
10: C'est quelque chose. C'est hallucinant. Cette,
9: cette histoire-là, honnêtement, je, dès on a assez d'expérience tous les trois. Moi, je me permets de dire qu'une fois que c'est traduit, et que ça se rend dans les journaux au Canada anglais, euh, le, le surlendemain, lendemain, d'ici ce week-end, ça va être au BBC, cette histoire-là. <rire> c'est une histoire dont on ne peut pas être fier. Et, et c'est une histoire d'horreur du fonctionnarisme aigu dont on souffre ici au Québec. Parfois, ça veut et, juste dire que tu pas tel permis à temps. Mais, un, mais ici, et il s'agit d'un
2: C'est la deuxième fois. Il y a un prof qui avait mis enceinte deux de ses anciennes étudiantes et qui continuait à enseigner aussi. Finalement, là, on a allumé pour on l'a suspendu mais c'est oui,
9: grâce au travail de Marois Rizky dans ce cas-là. Oui. Puis quand elle a posé la question à Drinville en chambre, qu'est-ce qu'il a dit? Ben... <rires> oui. euh, ça prend des gens qui ont quand même un petit peu de tonus pour occuper Bien ces oui. fonctions-là.
2: Non, non, c'est vraiment incroyable. Merci à vous deux. J'adore ton imitation de Woody Whitpaker, euh, <rires> Tom. Ça... Merci à vous deux. Salut,
9: Salut bye.
2: Si vous voulez lire les commentaires de Jean-François, lisez sur l'actualité et entre autres, écoutez son balado où il revient sur les grandes dates de l'histoire du Québec. Allez sur la boîte à Joignez-vous
5: à la discussion. Appelez ou textez le
0: 187-Cube Radio. 1877 827 2346 Il se
2: passe beaucoup de choses dans le monde des plateformes numériques. écoutez là. Euh, Netflix qui perd des abonnés et là, qui dit, ben là, on va revenir l'affaire de partager des comptes là, puis de partager des mots de passe, c'est terminé là dans quelques jours, ça va être fini les gens sont en furie Disney+, ça ne va pas du tout euh, 7000 mises à pied à Disney+, la CBC qui dit que dans 10 ans euh, la télévision va être totalement abandonnée, ils vont s'en aller 100% sur Internet, ça bouge on va en parler avec un spécialiste de ce milieu-là Patrick White, mon ami, professeur de journalisme à l'École des médias de Lucam et directeur du programme. Puis je trouve, je vais vous le dire, on, on ne pouvait trouver meilleur directeur du programme de journalisme que Patrick White à Lucam. Salut Patrick. Salut. Alors, hé, hey, ça bouge, hein? Hey, premièrement, là, ça se peut-tu que trop de plateformes? Moi, je suis abonné à ta minute, le Netflix, Crave, Villico, euh, je suis abonné à Apple TV, où c'est à un moment donné, il y a des gens. Il y a des gens qui me parlent de Syrie. Je n'ai jamais entendu parler de ces Il y en a beaucoup.
12: Il ben, y a des limites aux abonnements que les gens peuvent payer dans un contexte où l'inflation est galopante, qu'on a des choix difficiles à faire. Et il euh, y a une récession qui se pointe à l'horizon cette année. Malgré tout ça, tu as le quart des Québécois abonné à au moins trois plateformes payantes de visionnement en ligne et c'est surtout des plateformes qui ne sont pas canadiennes, donc ça c'est un problème aussi pour l'avenir du français, les contenus francophones au Québec, c'est surtout Netflix qui est très populaire Disney+, Amazon Prime Video et à la fin de la liste, c'est tout.tv et euh, Club Illico. Donc, effectivement, il y a, y a trop de plateformes. Il euh, y a encore les deux tiers des Québécois qui sont abonnés à la télévision câblée. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a coupé euh, la ligne téléphonique à la maison et il y a encore beaucoup de gens euh, à, qui, qui sont assis deux heures par jour devant un téléviseur. Donc, moi je dis Radio-Canada, CBC, d'annoncer la fin de la radio et de la télé traditionnelle, c'est très maladroit parce qu'on va oublier... Euh, beaucoup de personnes plus âgées et les jeunes aussi, il y a un gros réseau euh, si tu regardes euh, le dossier du journal 24 Heures, il y a beaucoup de jeunes maintenant qui quittent les réseaux sociaux, alors ces gens-là ne seront pas au rendez-vous pour euh, accéder mmh. au contenu de Radio-Canada, CBC par exemple. Ben ok, ben
2: écoute, on va commencer par la CBC Radio-Canada parce que c'est toute une nouvelle donc je reviens là-dessus, là, c'est la présidente de Radio-Canada, Catherine Talt, qui a dit ça, À partir dans 10 ans, là, on s'en va on va migrer vers l'Internet euh, j'ai euh, deux filles euh, qui vivent euh, en appartement le 26 et 23 ans, euh, elles n'ont pas là, le câble. Euh, les, les jeunes n'ont pas le câble. Ils ne regardent pas la télévision traditionnelle. Là. Ils sont sur Internet et regardent des plateformes. Donc, est-ce que ce n'est pas une décision qui va de soi? Mmh. Selon toi? Euh,
12: ça va de soi dans la mesure où euh, tout le monde serait connecté à ces plateformes-là. On a le quart des Canadiens qui ne sont pas sur Facebook. 80% des Canadiens qui ne sont pas sur Twitter. Euh, Snapchat euh, et d'autres plateformes comme euh, Instagram euh, ou encore TikTok, ce n'est pas du tout généralisé. Donc il y a un enjeu. Il y a beaucoup de personnes âgées qui ne savent pas comment utiliser euh, leur tablette autrement que pour euh, des, des jeux, par exemple, euh, ou encore écouter Netflix. C'est pareil pour l'usage du téléphone cellulaire intelligent qui est très rébarbatif pour beaucoup de personnes euh, âgées. Il y a beaucoup de gens aussi maintenant qui s'achètent des téléphones non intelligents. Donc, déjà, pour les jeunes qui sont en train de décrocher de Facebook, par exemple, ils pourraient plus écouter le téléjournal de, de Patrice Roy ou de Céline Galipo. Donc, il y a un enjeu où, selon moi, on doit garder la radio mmh. FM, puis on doit garder aussi le signal analogique ou, euh, ou euh, numérique de base pour les gens qui vont conservé d'anciennes technologies sérieusement là. Euh,
2: écoute, il y a quelques années là, quand HBO a commencé, puis il y avait des séries comme euh, comme euh, Les Sopranos. Après ça, il y a eu Six Feet Under, il y a eu, oui. euh, y a eu euh, voyons Sex and the City, etc. Euh, ces séries là, tu c'était rassembleur. Tu, sais, tu pouvais parler à n'importe qui au Québec entre, aussi, parce qu'on regarde beaucoup de télé américaine, il faut le dire. Tu parlais des Sopranos, puis les gens la regardaient. Puis Six Feet Under, c'était connu. Maintenant, c'est tellement morcelé, c'est tellement parcellisé. Je reviens là-dessus. Là, au travail des, des gens, ils des, me parlent d'une série. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Il y a trop de contenu. Ça coûte cher à produire tous ces contenus-là. À un moment donné, je me dis, là, l'époque dorée, le golden age de, de des plateformes, je pense que c'est derrière nous, là, parce qu'à un moment donné, ça va se fissurer. Là, on le voit, le Disney ⁇ ça va pas. Netflix, ça va pas. À un moment donné, il va y avoir euh, de l'écrément puis il y, y a des plateformes qui vont tomber, là.
12: Oui, puis il y a des lois fédérales là, qui sont sur le point d'être adoptées par le Sénat où on va forcer la production de contenu canadien et francophone pour toutes les plateformes qui diffusent au Canada. J'inclus Netflix là-dedans, euh, Amazon Prime Video, YouTube. Donc, il y a des bonnes nouvelles là-dedans. Puis aussi, on fait de la télé de qualité au Québec en français. Si tu regardes les, les, les téléséries, euh, les émissions euh, à TVA, à nouveau à Radio-Canada puis sur les chaînes spécialisées. la série... Euh, les codes d'écoute sont au rendez-vous pour les grands rendez-vous du dimanche à la télé généraliste, télé traditionnelle au Québec et même à la radio. Euh, tu sais, il y a des codes d'écoute phénoménales pour, euh, pour les contenus québécois en français. Et ça, ça ne va pas changer, selon moi. Mais les plateformes, effectivement, mettent de la pression sur le financement de, de tous ces réseaux-là, et c'est là où vraiment le nerf Mais de la oui. guerre, ça va être l'argent finalement. Là.
2: Parce que, écoute, les, les, les grosses séries américaines sur leur plateforme, c'est une affaire comme 800 000 de budget par épisode, tu sais, euh, dire, à un moment donné, il faut que l'argent rentre, il y a trop de plateformes, euh, ils se, il se sépare, toute la, il se divise toute une tarte qui ne grossit pas, et là, mes enfants sont en maudit parce que qu'eux autres utilisent mon compte à moi, ils utilisent mon mot de passe pour regarder euh, notre Netflix, et là, ils disent, on va devoir payer, mais là, je leur dis, écoute, en même temps, Netflix, n'est pas un organisme de charité, là, s'il y a dix personnes qui se partagent le mot de passe, à un moment donné, ils font pas d'argent, c'est compréhensible aussi qu'ils disent, ben là, regarde, là, ça n'a pas de sens, là.
12: Oui, ben, ça leur fait pas de publicité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se désabonnent de Netflix en ce moment, mais en même temps, euh, conserver un abonnement pour une famille, euh, dans des cas comme le tien, dans d'autres également, ce serait normal que la famille puisse avoir accès au compte. Là, on va très, très loin, mais oui, absolument, tu peux pas partager ton ton compte Netflix ou n'importe quel autre compte avec 25 autres personnes. On revient à une situation normale. Euh, je pense pas que la saignée va être très, très grosse pour Netflix. Ils vont per peut-être perdre quelques milliers d'abonnés, peut-être quelques centaines de milliers d'abonnés, mais dans un monde où ils ont trois 300 millions d'abonnés, ça va pas changer grand-chose. Le problème, c'est la qui est pire que la réalité et euh, si les gens vont ailleurs ben là l'action en bourse de Netflix pourrait euh, mm. aller en baisse vu que Disney Plus ça va pas très bien hein? ben euh, non, des millions de désabonnements euh, dans les mois avant Noël et durant le temps des fêtes, donc évidemment euh, ces mises à pied là et la récession qui s'en vient va nuire aux médias d'ici et aux plateformes également parce mm. que les gens doivent choisir garder peut-être un, deux, trois abonnements mais pendant ce temps-là tu te désabonnes euh, d'abonnement à des médias et aussi à des plateformes. c'est pas uniquement les plateformes qui vont être touchées, mais également les médias québécois puis les médias canadiens. Ça va être une année difficile, euh, selon moi, euh, s'il y a une récession là, qui qui, qui, se, qui se confirme dans les prochains mois.
2: La première, euh, la prochaine chose qui va sauter, selon moi, c'est que une plateforme, tu peux euh, t'abonner puis le premier mois est gratuit. Ce qu'on fait, ce qu'on fait c'est que quand tu veux voir une série, tu t'abonnes, tu regardes ta série, puis après ça, tu te donc, pendant un mois, tu as pu regarder la plateforme gratuitement. À un moment donné, ils ne sont pas fous, les autres, moi, arrêté ça, là.
12: Oui, c'est Effectivement, puis aussi, Richard, t'as beaucoup de, de rabais hein. à, à l'occasion. Euh, t'as des offres euh, très très alléchantes pour le Journal de Montréal, pour le Devoir, d'autres médias mmh. québécois, d'autres médias américains. Donc souvent, il euh, y a des rabais de 90, 95 pour un an. Il faut en profiter. Et si c'est juste pour un mois gratuit, ben jouez le jeu. Effectivement, désabonnez-vous. Cependant, dans le Apple Store, par exemple, dans les 30 jours après l'abonnement, il y, y a des moyens de faire des grosses économies. Et et ce n'est pas vrai que les Québécois moyen va payer pour huit services et conserver Mais le câble non. également. Là. Il y a des limites, l'inflation dans les supermarchés c'est dramatique, les gens prennent des décisions importantes à chaque semaine ces choix-là, c'est des choix politiques mais il faut aussi valoriser le contenu québécois en français et je pense que d'une certaine manière là, on devrait être fier des contenus produits euh, par le Club Illico, par Tout.tv par Nouveau également et les chaînes spécialisées, il faut valoriser le contenu québécois en français, il faut qu'il soit découvrable aussi, il faut qu'il soit accessible, il n'y a presque pas de contenu québécois francophones dans Netflix, dans Amazon Prime Video, mmh. c'est vraiment un problème. Là. Il faut forcer ces géants du web-là à contribuer à l'écosystème mmh. médiatique et culturel au Québec.
2: Et Patrick, tu as écrit un texte, tu as publié un texte très intéressant euh, là-dessus dans Le Devoir et tu rappelles que, bon, le financement de Radio-Canada, c'est 1,4 milliard de dollars par année. Et pourtant, pour euh, Tout TV, euh, il faut que tu t'abonnes à l'extra Tout TV pour avoir accès euh, à des contenus qui sont euh, produits par Radio-Canada. Christy, ils n'ont pas assez d'argent. Ils ont 1,4 milliards par année. Puis en plus, il faut que tu payes comme une plateforme pour voir certains de leurs contenus. Ça n'a pas de sens. Ouais,
12: Tout.TV, ça passe pas très bien, surtout que y 87 des Canadiens qui n'y sont pas abonnés. Dans mon dans mon article, j'ai fait une erreur. Là, RDI n'est pas financé mmh. par les impôts des Canadiens. C'est vraiment les abonnés du câble et la publicité. Mais tout, pour tout, point TV, je pense pas que cette situation-là va être tenable, parce que quelque part, on ne peut...
2: On l'a perdu. Alors, voilà, on l'a perdu. D'après moi, c'est euh, les gens de Radio-Canada qui, euh, qui ont coupé la ligne. <rire> OK, il est, est là. Couper, hein? Oui, oui, OK. On, on, te, on te parle, on t'écoute.
12: Non, non, je disais tout simplement que les Canadiens ne paieront pas deux fois pour les mêmes services. Ben tout non. simplement, là.
2: Non, non, je pense que vraiment l'âge d'or euh, des plateformes, euh, des séries, c'est derrière nous. Et comme tu dis, il faut aussi... Parce que à un moment donné, à force de regarder la télé américaine... Pat, tu as certainement remarqué ça, les jeunes à force de regarder du contenu américain, ils pensent qu'ils vivent aux États-Unis, et là soudainement l'affaire George Floyd, c'est comme si ça s'était passé ici au Québec, parce que, à force de regarder la télé américaine, on est déconnecté de notre propre réalité, et il va falloir à un moment donné regarder nos séries, puis il y en a des bonnes, je, parle, je pense à mégantique par exemple, c'est fabuleux, c'est extraordinaire, puis ça parle de notre histoire à nous, là.
12: Oui, puis les, les, les contenus américains, souvent, sont trop formatés. Puis on a une créativité, une créativité, une culture extraordinaire à valoriser au Québec. Puis je pense qu'on est dans la bonne direction. là. La, la majorité des contenus de téléséries québécoises, c'est vraiment, vraiment exceptionnel. Et j'espère qu'on va continuer à écouter ça très longtemps.
2: Merci beaucoup, Patrick White, directeur et professeur de journalisme à l'École des médias de l'UQAM. Merci, Patrick.
12: Bonne journée.
1: Ben oui, on le sait. Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
0: Vous écoutez Martineau. Cube Radio.
2: Alors, j'en parle souvent, vous le savez, le quartier gay à Montréal où sont situés les locaux de Cube Radio. C'était vraiment en perdition. C'était en chute libre. Les commerces ferment les uns après les autres. Il y a des sans-abris partout. Alors là, c'est Archambault qui euh, va fermer en juin prochain. Et euh, là, Tim Horton aussi sur Sainte-Catherine au coin de la rue Baudry est fermé. On va en parler avec M. Peter Sargakis, que vous connaissez bien, propriétaire du complexe Sky sur la rue Sainte-Catherine. Bonjour, M. Sargakis.
3: Bon matin.
2: Ça n'a pas de bon sens ce qui se passe dans le coin. On a l'impression que Montréal fait rien on reste les bras croisés, puis le, le, le quartier ouais, complet est ça, en train est, de
3: tomber. M. Martineau, ça, c'est un problème ça existe depuis longtemps, mais là, c'est aggravé parce qu'il y en a plus d'itinérants. Oui. Euh, euh, Tous les paliers du gouvernement, les gouvernements, il faut qu'ils s'impliquent, ça prend l'argent le, pour les placer quelque part les gens-là. On ne peut pas les déplacer de là parce que ça va vous créer un autre problème ailleurs. Il faut qu'on les mette dans les bâtiments quest va lui donner de, de la nourriture, une place pour rester? Euh, vous savez que tous les gens-là, ils ont les problèmes d'alcool, les problèmes de drogue, des problèmes de santé mentale. On les laisse en la rue. Puis, à part qu'ils font les dommages aux commerçants dans, dans ce secteur, c'est pas bon pour les touristes non plus. Là. Les touristes qui viennent Mais des non. autres pays, ils voient ça. C'est notre réputation. Mais seulement... Plus que ça, les gens-là, ils souffrent Ce n'est pas leur faute. Mm. Euh, ils ont, ont eu des problèmes dans leur vie, soit par la, la, la santé mentale, ou, puis il faut qu'on fasse quelque chose avec les autres. On, peut pas, on parle, on parle, on parle souvent. Oui. On dit oui, oui, ça prend ça, ça prend ça. Faut que... Mais on ne fait rien.
2: Mais je comprends qu'ils ont des problèmes, effectivement, ils ont des problèmes, puis il faut euh, il faut les aider, sauf que pour les commerces, c'est pas drôle. Le, le Tim Hortons a fermé parce que là, il était tanné, c'était devenu un refuge, parce qu'il manque oui. de refuge. fait que là, les gens allaient là au Tim Hortons, euh, c'est pas drôle pour eux autres. Au McDo aussi, le McDonald's, on, ils ont enlevé les tables, on n'a plus le droit de s'asseoir aux tables, parce que justement, les, les sans-abri, prix allaient là. De fermer
3: ouais. les stations de sport aussi, là. Ah ouais. de se fermer à cause de ça, là. Euh, que le journaliste de le Journal de Montréal n'est pas parlé. L'année euh, euh, avant COVID, là, je rappelle, on avait un grand terrasse, puis un client, il mangeait un steak, puis un itinérant, il passe dans la rue, puis il pogne le steak, puis il est mangé dans la rue, là, dans ses puis C'est ça les, les problématiques qu'on a. Imaginez-vous, tu es assis sur une terrasse, tu manges un steak... <rire> l'itinérant, il passe, puis il pogne le steak. Une chance que... Euh, Qu'est-ce qu que vous voulez que je vous dise là? Parce que ben c'est pour ça qu'on est oui. pas, qu ait pas
2: de C'était où, ça? C'est quel resto?
3: Au station de sport, Vous connaissez, là, c'est 872, là, en face du, oui. du complexe du puits, là.
2: OK, OK, oui, 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 oui. Mais... Imaginez-vous,
3: le client, il mangerait un steak okay, sur la oui. terrasse
2: non Ça n'a ça, ça pas de sens. Il y en a qui sont euh, très agressifs aussi. là Je comprends que ils font pitié, ces gens-là. Ils ont des problèmes de santé mentale, d'alcool. On voit les jeunes, là, des fois, qui sont en crise parce qu'ils sont en manque de drogue. Ça, ça fait le cœur, mais en même temps, euh, pour les commerçants, les commerçants, ils, ils vont fermer. Fait que là, qu'est-ce qui va se passer avec le quartier ici? C'était un quartier avant qui était vivant. Les touristes venaient et ils disaient, c'est où le village gay? On veut y aller, on oui. veut voir ça. Ils allaient dans les restaurants, ils allaient dans les bars, c'était le fun. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Il n'y a là. plus
3: personne qui veut venir là. Les touristes, ils ne veulent plus venir parce qu'ils font s'aller par les itinérants. C'est la politique mmh. où, qui, qui met de l'argent parce que quand même, on ne peut pas, on peut pas les, les agrosser dans les rivières les gens-là. Là, hein. Vous savez, là, que, oh, on, on envoie l'argent dans les autres pays parce qu'ils mmh. ont besoin d'argent. Pour, pour notre monde, on n'a pas de budget pour prendre soin oui. des autres. Ça prend, ça prend quelque chose profond pour la, régler les problèmes-là. Là. On ne peut pas régler euh, ça avec des choses superficielles. Oui. C'est Réellement, on a est, un on est gros, gros problème. Puis les gens-là, ils meurent oui. sur les trottoirs parce qu'ils dorment là. Puis quand il fait froid ou chaud, ils sont malades aussi. Les malades. Euh, en porte euh, mentale, ils ont des maladies parce que qu'ils souffrent tellement sur, sur la rue. Euh, et, 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 et ils, font pas, ils prennent pas soin à eux autres.
2: M. Sergakis, Il vous, parle. vous avez vous avez des commerces depuis des années. Là. Euh, Montréal, ça s'appauvrit, hein. c'est une ville pauvre. On dit que c'est une métropole, mais c'est plus ce que c'était Montréal. Ça s'en va sur la bombe, comme on dit, en Québécois.
3: Exactement. Vous avez raison. Puis. Les commerces, euh, excusez-moi, on paye les taxes puis on Mais oui. on n'est pas protégé euh, pour euh, euh, faire du commerce euh, parce que quand même, tu, quand t'es un commerce, ben faut faut un salaire d'âge puis. Euh, <rire> C'est ça, mais... Ben, vous, j'imagine, oui, vous, euh, vous
2: parlez à l'administration municipale depuis de nombreuses années en disant, ben là, il y a des problèmes Montréal. Est-ce qu'on vous écoute? -ce que... Oui, mais ça
3: prend... Ça D'après prend, moi, ça prend plus que Montréal. Ouais. <coughs> ça prend Québec, puis à tout parce que c'est un problème général, ça. Ça prend pas seulement la ville de Montréal pour régler les problèmes avec les budgets. Ça prend les budgets qui viennent des les, les gouvernements supérieurs qui veulent réellement régler les problèmes. Les gens-là, il faut qu'ils restent. Il faut qu'une y ait une classe à rester. Il faut qu'on les. Euh, les, euh, les docteurs qui prennent soin aux autres. Euh, C'est un problème qui. Euh, faut qu'on travaille longtemps. Ce n'est pas quelque chose qui. Je, on va, on va mettre un switch pour régler les problèmes. Parce que les gens-là, ils ont les problèmes mentaux, les problèmes d'alcool, les problèmes de drogue, puis euh, ça fait beaucoup d'amas ouais, à la comme, ville.
2: Et comme il vous le il faut ait euh, la
3: euh, situation faut... euh, sérieuse pour régler les problèmes et une fois pour toutes, mais ça prend de l'argent. Tu ne peux pas faire ça avec les pinottes,
2: oui, il faut que le gouvernement euh, provincial s'en mêle, parce que là, on dit que la métropole Montréal, c'est le poumon du Québec, le poumon économique du Québec, mais on vous dire, si c'est le poumon du Québec, il ne doit pas respirer très bien, le Québec. Là.
3: Mais vous savez qu'est-ce qui se passe. Euh, euh, Québec, il n'y avait pas assez euh, l'argent au Montréal, parce que quand même, c'était la métropole, oui, puis en même temps, euh, la seule chose qu'on fait, euh, chaque année on monte les taxes puis là on est rendu avec euh, les taxes foncières euh, exagérées euh, euh, puis les gens ne peuvent pas payer non plus c'est là, là qu'on est rendu
2: c'est ça, puis euh, peut-être la CAQ se disent ben là, on, nous autres on n'était on pas, pas très populaire à Montréal fait pourquoi on s'occuperait ben, de Montréal
3: c'est ça, la CAQ la CAQ, euh, ben oui. c'est pas les Montréalais qui qui supportent, donc, euh, c'est pas leur, euh, les places pour la CAC à Montréal, mais c'est fou, ça prend les changements, les changements profonds, mm -hmm. pas superficiels, parce qu'on parle tous les ans, on parle, depuis 30 ans, j'ai entendu parler, les itinérants. Oui, maintenant, il y en a plus, mais tout le monde, ils disent, oh, oui, il faut qu'on fasse quelque chose, on ne peut pas les laisser dans les rues, puis ils mm. se piquent dans les rues, puis euh, ils font toutes sortes de. C'est pas bon pour la, euh, la, 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 les touristes qui arrivent à Montréal et disent bah, On était à Montréal, on était dans Villaus, puis. C'est plein d'itinérants. En tout cas, c'est On a peur, peur d'y aller là après 6 heures. C'est qui oui, ça qu'ils font. Oui, c'est ça. Les gens six
2: disent, euh, après 6 heures, ça devient dangereux. On a peur. Puis là, c'est pas seulement euh, le quartier euh, Gay puis Ville-Marie, mais c'est aussi, euh, là, c'est rendu, c'est le quartier latin, là, la rue Saint-Denis aussi. Là, oui. euh, entre Maisonneuve et euh, puis Sherbrooke. C'est pas fort non plus. C'est en train de ouais. contaminer tout le quartier au grand complet. Ça va pas bien. Euh, merci, M. Peter Sargakis propriétaire du complexe Sky sur la rue Sainte-Catherine. Merci. Bonne journée.
3: Merci. Bonne journée. Je te rappellerai que... 1,3 milliard, 44 milliards
7: de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
5: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou.
2: Alors, Yves, plusieurs participants à un programme de requalification professionnelle pour lequel le gouvernement a dépensé plus de 250 millions de dollars n'ont toujours pas trouvé d'emploi plusieurs mois après la fin de leur formation. On leur disait, suivez une formation, vous avez perdu votre job, quelque chose comme ça, il hein, faut, faut, faut se réinventer. C'est ce qu'on disait. Là. Fait qu les autres suivent une formation pour avoir, mais ils ne trouvent pas de job.
7: Hey Richard, rappelle-toi la chanson de Félix Leclerc, c'est sur les 100 mille façons de tuer quelqu'un, voici la plus efficace. <rire> il dit, la plus sûre de tuer un homme, c'est de l'empêcher de travailler à lui donner de l'argent. Ben oui. Ben oui. Bon, ben c'est le cas. là. Écoute, on dit là, que le gouvernement actuellement cherche des tableaux de bord partout, en éducation, en santé. Je pense que ça va en prendre un aussi au ministère du Travail, parce qu'imagine-toi, ils ont lancé un programme qui s'appelle Pratique, qui a une enveloppe de 250 millions pour s'assurer qu'il y a une adéquation entre les postes, tu comprends-tu, qui sont vacants, puis la requalification. Fait que là, imagine-toi, c'est des gens qui, euh, soit qu'il y avait un emploi, puis on dit, moi, là, je pense qu'il n'y a pas d'avenir là, puis je vais me faire requalifier. Soit qu'ils sont sans emploi, puis ils décident d'aller se former pour occuper ce, oui. ce job-là. Puis c'est un programme qui permet, c'est quoi, une allocation hebdomadaire de 150$ par semaine, puis une prime de fin d'études de 1950$. Puis là, le gouvernement dit, voici les secteurs qui sont en demande. Fait qu'il y a une fille là, qui s'appelle Stéphanie Richard, qui est diplômée, qui vient des diplômes en design graphique là, depuis juillet 2022, elle, était, elle travaillait comme euh, euh, dans, éducatrice dans une garderie, mais Elle trouvait qu'il n'y avait peut-être pas d'avenir. Elle a réorienté mm -hmm. tout ça. Sa... Elle va faire la formation. <rire> Puis dans sa classe, qui était une trentaine, là, il n'y en a même pas euh, sept qui ont trouvé une job. Mais ben, fait... c'est
2: quoi? On leur fait faire une formation pour des jobs où il n'y a pas de demande finalement. Ben Alors, pourquoi on offre cette formation-là? Un peu et, ben,
7: et voilà, puis là, il y a près de 8 000 Québécois qui ont participé au programme de requalification et d'accompagnement dans ce qu'on appelle les technologies de l'information et des communications. Puis là, actuellement, <rire> le gouvernement, ils ne savent même pas si ça, si ça marche ou pas. Puis là, écoute, ap après les pressions qu'on a faites au ministère du Travail pour nous répondre, là, ils nous ont dit, tiens-toi bien, nous aurons des données compilées au cours de l'année 2023 et 2024 sans toutefois nous dire s'ils vont avoir des indicateurs clairs. <rire> Écoute, c'est 250 millions, Richard. Non, non, mais, mais euh,
2: Yves, hey, pas... la main droite, c'est <rire> tu sais pas ce que la main gauche fait. C'est comme si le milieu de l'emploi disait, on a besoin de ronds. Donnez-nous des ronds, mais dans le milieu de la formation, on fait des carrés. Fait que là, on envoie des carrés au milieu de l'emploi, puis là, ils disent, on n'a pas besoin de carrés. On a besoin de ronds. On est en train de former des gens pour des emplois
7: où il n'y a pas de demande. Christy, il n'y a, a, a pas d'arrimage entre les deux. Puis là, après ça, on se plaint, tu comprends-tu, qu'on a des postes vacants au Québec. On a 250 000. quoi Donc euh, très bon euh, texte de Hélène Schaff. Et je ben te rappellerai oui. euh, ce matin que on avait déjà le journal avait révélé que le mystère pouvait même pas confirmer un autre programme de réification qui s'appelle le programme d'aide de la relance pour l'augmentation de la formation et qu'il y avait encore aucun indicateur de performance. Fait que moi je pense que Jean Boulet est peut-être dû à, à avoir un tableau de bord lui aussi.
2: Ben oui, complètement. Manque d'arrimage. Oui, on a besoin d'un tableau de bord. C'est le mot à la mode dans hein, cet ancien tableau de bord. Euh, écoute, tu veux nous parler d'une entreprise forestière qui est au bord du précipice?
7: Hey, écoute, Richard, tu on en a parlé. La forêt, là, pour nous autres au Québec, c'est quand même important, l'industrie forestière. Je veux dire, écoute, c'est une, une des ressources importantes. Récemment, on a appris que euh, Résolu a été vendu à une compagnie étrangère qui s'appelle Paper Ec euh, Excellence, là. Euh, tu as Domtar qui a été vendu. Mais là, tu une compagnie québécoise qui s'appelle Forex et c'est vraiment une histoire incroyable. Écoute, cette entreprise-là a été fondée en 1957 par un gars qui s'appelle Jean-Jacques Cossette. Écoute, c'est un entrepreneur, il paraît, là, qui, qui est plus grand que nature. Écoute, il était, il, lui, il avait passé au cash en 1999, il avait vendu ses actifs à une compagnie américaine Puis imagine-toi, la famille Cossette là, elle avait fait à peu près 300, 400 millions de profits avec cette vente-là. Lui, là, il y avait un jet le Challenger, il y avait un hélicoptère Airbus, il y avait un Penthouse autour du Canadien. Imagine-toi, il est décédé euh, en février dernier à mmh. l'âge de 90 ans. Puis là, il y a plusieurs générations là-dedans, mais là, la chicane est poignée pour la relève. Et donc là, le conseil d'administration s'est pas réuni depuis le mois d'août 22. Mmh. Et donc là, la situation, c'est que l'entreprise se retrouve en problème de liquidité. Ils ont fait des investissements en, en Ontario qui, là, leur ont coûté très cher. Et donc, là, c'est l'avenir la, de cette entreprise-là. Écoute, il y a 350 emplois qui sont euh, dans des installations, là, dans des usines à Amos, à Ferneuf, à Mont-Laurier. Il y a le siège social de Montréal. Et donc, la, la petite fille, Yolène Rousseau, qui est la petite fille de M. Cossette, là, qui était aux commandes puis qui est décédée. Là, là, ils sont tous en train de se poser des questions. Euh, que nous, on veut préserver les jobs, mais là, tu sais, peut-être qu'il va y avoir un acquéreur potentiel pour l'entreprise. Euh, puis là, nous autres, là, Investissement Québec, puis le gouvernement, là, on a mis 24 millions d'argent là-dedans, qui, probablement, là, parce que là, ils se sont mis sous la loi de la protection des, des créanciers. Potentiellement, là, ce 24 millions-là, on ne le verra plus. Donc, euh, mmh. tu sais, on, mmh. on, notre, notre indien est c'est important, mais là, on oui. voit que les joueurs québécois qui nous restent euh, ont vraiment des difficultés à, à réussir. Donc, euh, il va falloir suivre ça, Richard, pour s'assurer que. Tu sais, Imagine-toi si Forex devait être vendu encore à des étrangers. Ben alors oui. qu'on a perdu d'un on a perdu résolu. Et que, puis là, tu sais, c'est tous les droits de coupe qu'on a là, qui sont qui vont appartenir à des étrangers. Et ça, c'est vraiment là, un des fleurons du Québec qu'il qu ne faut pas perdre.
2: Alors, euh, j'aime bien euh, la citation là, justement d'un petit-fils. Il dit qu'on est, on est des membres de... On est trois générations dans l'entreprise. Des membres de trois générations. Dans le temps de mon grand-père, c'était simple. Il y avait une petite gang qui dirigeait l'entreprise. Il disait, à ce temps, a ses enfants, ses petits-enfants. On n'a pas les mêmes visions de l'entreprise. La chicane est poignée. Bref. Écoute, ça ferait une bonne télé-réalité. Succession, version québécoise. Alors, finance dans le couple. On parlait de la Saint-Valentin hier. Qu'est-ce qui arrive si tu t'aperçues que ton conjoint ou ta conjointe avait des dettes cachées.
7: Bon, en fait, là, ce qu'il faut comprendre, c'est a un exemple ce matin de Sophie des Hôtels, qui, elle, imagine-toi, est en couple depuis 30 ans, puis là, tout à coup, son mari, là, il se lève le soir souvent, <rire> il dort pas bien. Comprends tu comprends-tu, puis elle dit « il me semble qu'il y a quelque chose qui se passe », puis là, finalement, elle s'aperçoit qu'elle voit des relevés de banque, tu comprends-tu, puis là, elle voit très, très bien qu'il y, y a comme des problèmes de difficulté, puis le gars, il joue. Il y avait des problèmes de jeu, et il y avait l'OD ses cartes de crédit. Et là, la question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qui arrive dans des cas où effectivement, tu as une partie du couple qui est, qui est endettée, puis qui va risque de faire payer, puis l'autre qui est quand même… À... Mmh. Et là, le, le principe, il est simple, c'est que la règle, c'est que chacun est responsable de ses dettes. Ça, c'est normal. Ah, mais oui. si tu des dettes, mais si tu des dettes communes, par exemple, tu es, es propriétaire de la même hypothèque, <rire> tu vas être dans, dans le trouble. Si ta carte de crédit, tu sais, mettons, tu peux avoir une carte de crédit commune, puis qu'il y en a un qui sert la carte de crédit pour jouer au jeu, là, ben toi, tu vas être responsable. Euh, si tu fais une un, un cautionnement, tu comprends-tu, à, à des tiers, mettons, à, mettons, lui, il a décidé de cautionner une partie de, mm. des dettes à quelqu'un d'autre. Puis c'est une, une dette qui devient commune. Donc, écoute, c'est vraiment un, un enjeu oui. important. Et là, mais, mettons que lui, il fait faillite, puis qu'il perd une partie de de, 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 de de sa maison, si mettons qu'il était 50-50, ben le principe, c'est qu'elle, elle va devoir racheter sa part. Peut-être qu'elle va lui racheter oui. plus bas, mais si elle n'a pas d'argent, elle, pour racheter sa part, ça va être... Euh, ça va être ça. Et, et
2: la solution, Emmanuel Grill, c'est la chroniqueuse qui rapporte ces, mmh. ces histoires-là. Elle dit dans ses conseils, Il n'est jamais trop tôt pour parler d'argent mmh. dans un couple. Malheureusement, ce sujet est souvent tabou. De temps en temps, dans un couple, il faut que tu t'assoies à la table et dis, comment mmh. vont nos finances? Là? Toi, ça va tu bien, moi, ça va tu bien, euh, la carte de crédit, et puis tout ça. faut faire ça. Il faut pas rien que parler d'amour. faut parler d'argent mmh. aussi. Mmh.
7: Richard, je me, je me pose tout le temps la question. La journée que, mettons, toi, tu un billet de l'auto puis tu gagnes 10 millions de dollars, est-ce que tu vas le dire à ta conjointe ou tu pars dans, le, tu pars dans un pays… <rire>
2: tu sais, ma, ma blonde elle achète beaucoup d'étiquettes de, 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 de loto ma blonde elle aime ça, acheter des étiquettes de loto puis gratter ça dans le char fait que moi je ride oh, elle ouais. en disant toi puis tes billets de loto elle dit attends une minute si je gagne toi, tu, hein, hein, tu vas être <rire> bien content que j'en ah. achète hein. puis là, la mienne elle dit si je gagne la, la loto elle dit je vais partir moi ça a mon canard ah. sud le vendredi elle gagne, samedi elle est
7: plus chez vous <rire> ouais,
2: c'est ça, merci beaucoup Yves Daou. on se parle demain
1: c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste. Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau, Radio.
8: Je passe donc un message... C'est Un espion à la retraite... Personnel notre Pour que l'opération se déroule... C'est éminent, une question d'heure. la plus grande discrétion... Un journaliste, pas comme
5: les autres, normalement l'espère...
2: Alors, Normand, tu écris aujourd'hui que des milliers de ballons flottent constamment au-dessus de la Terre.
8: Ben oui, c'est un fait. Donc C'est pour ça on s'en parlait lors du premier ballon chinois mmh. la semaine dernière. De, en, fin, en fin de semaine, il y a trois autres mystérieux, soi-disant mystérieux ballons qui ont été abattus au-dessus de l'Amérique du Nord. Et bien sûr, ben, c'est... C'est pas surprenant parce qu'il y a effectivement des milliers de ballons qui sont lancés chaque année, donc, par euh, des, euh, des États. La NASA en, en lance aux États-Unis. L'Agence spatiale canadienne en lance au Canada avec, par exemple, en 2021, l'Agence spatiale canadienne a lancé un ballon stratosphérique géant avec des étudiants de Polytechnique. Donc, ça se fait euh, constamment Mais tant Pourquoi ça a créé tout à coup une, une panique ben, comme je, on, on, on s'en est parlé, pour moi il y avait des raisons de politique intérieure c'est qu'une fois que le ballon a été repéré que les gens se sont dit mon Dieu qu'est-ce que c'est que cette chose là puis que les Américains euh, Américains sont aperçus que c'était chinois ben là l'administration Biden a dit ben je vais pouvoir utiliser ça contre Trump parce que Trump se pète toujours les bretelles en disant que c'est lui vraiment qui est le gars qui s'oppose le plus à la Chine et puis que les démocrates euh, s'en occupent pas beaucoup ben Biden a dit c'est mon occasion de montrer que moi aussi je suis capable de défendre les américains contre la Chine et bien sûr quand les républicains ont vu ça ils ont décidé de renchérir de l'autre côté en disant ben là tu fais pas assez il faut que tu abattes euh, cette, euh, ben ce oui. ballon là immédiatement Biden l'a abattu puis là tout à coup bien sûr le NORAD a dit hey ben nous aussi on peut peut-être <rire> augmenter les, euh, nos budgets les budgets qui nous sont alloués par le Canada et les États-Unis, puis on en trouve. Là, bien sûr, ils ont augmenté les capacités de leur radar, puis là, ils se sont mis à en trouver d'autres. Et puis là, bien sûr, il fallait les, les abattre des euh, phénomènes euh, volants euh, non identifiés. et bien là, bien sûr, on en a battu trois. Et puis on dit ben voilà regardez si on est bon mais on va avoir besoin de l'argent là si on continue comme ça mais si ça continue comme ça il y en a des dizaines de milliers de ballons qui sont lancés chaque année pour bien sûr faire des repérages météo mais aussi pour faire des recherches sur la, la stratosphère et puis les hauts niveaux là de euh, 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 à, à très très haute altitude mais là si on se met à abattre puis à incarner, mais oui ballons-là. Euh, euh, Il Mais... y aurait pas assez d'avions, puis pas assez de missiles pour régler ça. Et en plus de ça, bien là, évidemment, les Américains, la semaine passée, ont dit tout de suite « C'est un ballon espion euh, euh, chinois, c'est pas vrai, c'était pas un bata... c'était pas un, un, un ballon météo, c'est un ballon espion. » Puis là, ben tu vas vérifier sur euh, Internet, sur le site de la DARPA. Ça, c'est le site de l'agence ultra-secrète du Pentagone, chargée de faire des recherches avancées. Et tu t'aperçois qu'eux-mêmes développent actuellement un ballon militaire. Alors, évidemment, quand les Américains puis l'administration Biden ont vu qu'il y avait un ballon chinois, ben, là, euh, leur spécialiste, leur conseiller militaire leur a dit, ben, hey, nous aussi, on est en train d'en développer. Ça doit être comme nous. Nous, on travaille sur un projet de ballon espion, ça doit être ça. Puis bien sûr, l'administration Biden a dit ben, OK, bon, ça va être bon pour nous d'exploiter de, ça, puis crier, bien sûr, euh, aux ballons espions chinois, mais le fait est, c'est que les Américains en développent aussi des ballons militaires. Hein? On sait, la Chine a dit ben nous aussi, on a été survolés ces dernières années par une dizaine de ballons américains. Puis les Américains ont dit non, non, euh, non, nous, nous, on fait pas ça mais ils restent, qui sont en train d'en ben développer, oui. eux aussi, des ballons militaires. Alors, tout ça, bien sûr, puis, bien sûr, c'est des objets volants non identifiés. Bien sûr, ça a créé des inquiétudes, <rire> des émois chez tous ceux, là, qui croient aux extraterrestres. Et puis ça, bien sûr... Les politiciens ont, ont su exploiter ça et puis, bien sûr, les forces armées aussi en disant hey, « on a besoin de plus d'argent pour développer euh, des systèmes de défense encore euh, euh, plus sophistiqués là, pour se défendre contre ces, ce qui pourrait être des extraterrestres. » Donc, tout ça, c'est une immense tempête politico-médiatique au sujet de pas grand-chose. Écoute, ça coûte, si coûte
2: cher, Normand, ça coûte cher, un missile. Tu sais, gaspiller un missile, là, euh, lancer un missile, ça coûte cher. Est-ce que ça valait oui, vraiment... Est-ce Est que ça valait le jeu, valait la chandelle, voyons?
8: Ben non, surtout aussi que ces chasseurs-là sont aussi équipés de canons mitrailleurs. Alors, pourquoi pas avoir utilisé leur canon mitrailleurs puis utiliser un missile Sandwinder qui vaut, semble-t-il, des centaines de milliers de dollars pour l'abattre. Il aurait pu avoir simplement une rafale, une brève rafale de canon mitrailleurs et puis euh, euh, l'objet volant cylindrique là <rire> aurait été aussi euh, abattu. Alors, en, comme je dis, tout ça, il euh, y a beaucoup de gens qui ont intérêt. À faire, Mais... de la, de à, à, à faire de la de la désinformation là-dessus parce qu'ils pensent que ça sert, ça sert soit leur intérêt politique, ou dans le cas par exemple, du NORAD et puis des, euh, 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 des Forces armées canadiennes et américaines, ben ça va peut-être aider à augmenter leur budget. Euh, euh, militaire aussi, pour se défendre là, contre euh, ces ballons mystérieux. Mais dans le fond, pour l'instant, en tout cas, euh, rien n'indique euh, qu'il y a de quoi que ce soit de mystérieux ben, au écoute, sujet euh, des quatre ballons là, qui, ont, qui ont été abattus.
2: Hey, normal, les gens qui pensaient que c'était des extraterrestres, je m'excuse, mais si y a une civilisation avancée qui, a, qui vit à des millions d'années lumière de chez nous, c'est pas des ballons que vont envoyer, Christy. Voyons donc, des ballons.
8: Et puis, une fois aussi, c'est ça qu'il y a. Une fois que si jamais il y a des extraterrestres, si jamais ils arrivent ici, pourquoi ils arriveraient en secret? Ben, ils vont atterrir, vous êtes dans un endroit habité, puis vont, ils puis vont essayer d'entrer en contact avec nous. Ils se promèneront pas secrètement dans le, dans, dans le ciel pour nous observer et puis, et puis rester cachés. Premièrement, s'ils viennent de tellement loin, c'est qu'ils ont des capacités techniques très, très avancé sur nous. Euh, pour nous, ben au niveau oui. intelligence on est probablement, par rapport à eux, comme des vers de terre, ben par oui. rapport à des êtres humains actuellement. Donc, ils n'auront aucun, aucune raison de se cacher pour nous observer. <rire> ils vont arriver et puis euh, on va pouvoir les voir. Donc, tout ça, en tout cas, toute l'histoire des extraterrestres puis le fait qu'ils nous observent <rire> pendant des années... C'est complètement...
2: comme si on se disait « Mon Dieu, des ballons qui volent! Comment ils ont pu faire ça? Ça doit être des extraterrestres. » Comme ça, on n'a jamais vu ça, Christy. Il y en avait à l'époque de Jules Verne, des ballons voilà. Merci beaucoup. Merci, Normand. On te lit, bien sûr, dans le journal d'aujourd'hui. Merci. Bonne journée. Salut! Salut.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Normand Lester est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série, Normand Lester raconte. Découvrez deux saisons d'enquête et d'investigation sur la politique américaine, l'espionnage et le monde interlope. Cube Radio
8: Martino
1: Le parrain de l'actualité
13: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martineau. Tu vis sur
8: quelle planète? La rencontre.
2: Je regarde
13: ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La
0: rencontre. Bocoté, Martineau.
2: Alors, Mathieu, euh, François Legault, a pris son petit pécule que lui a donné euh, Justin Trudeau et euh, est rentré dans ses terres. Il a pris son trou, finalement.
13: Oui, il commence à le faire avec un peu trop de... Il nous en donne l'habitude, en fait. Il y a quelque chose d'un peu triste en ce moment chez François Legault, triste en deux temps. D'abord, il décide de jouer au, au nationaliste qui, se... lui, sera capable de faire ce que d'autres n'ont pas été capables de faire, c'est-à-dire imposer au Canada, imposer au Canada anglais, imposer à Ottawa les grandes réformes qui permettraient au Québec de conjuguer l'autonomie et l'appartenance au lien fédéral, au cadre fédéral. Ça n'a pas fonctionné, euh, il est humilié. Et finalement, qu'est-ce qu'il fait dans ce moment-là? Plutôt que d'envisager la possibilité même de la rupture, il préfère, euh, préfère se coucher. Mais plus encore, et là, c'est ce qui est assez particulier, parce qu'on sait que PSPP, euh, Paul Saint-Pierre Plano, le chef du Parti québécois, a dit que lui, il présenterait un budget d'un Québec indépendant. C'est une vieille, une vieille idée chez les souverainistes qui revient en boucle. Et que fait... François Legault, dans les circonstances, dans le cadre d'une conférence de presse, tout récent, eh bien, il se retourne contre les indépendantistes, et puis il s'en va dire, après s'être couché, on s'en va dire, ben, l'indépendance, on n'a pas les moyens de ça, j'ai déjà joué dans ce scénario-là, puis là, euh, moi, Stéphane Gobeil, dit-il, dans ce moment-là, euh, Stéphane Gobeil, qui est un homme intelligent, qui travaille avec lui, mais qui a suivi le, le chemin de François Legault, euh, il nous dit, ben, moi, je... On n'a pas les moyens de cette affaire-là, donc euh, les Québécois, globalement, la souveraineté coûte trop cher, le fédéralisme est rentable, puis même si on risque notre culture, notre identité, notre langue, même si Ottawa nous donne les miettes, ben, les séniers là, c'est toujours mieux que prendre le risque de l'indépendance parce que c'est trop cher pour nous. et on n'en a pas les moyens. Il y avait dans une séquence récente euh, qui circule beaucoup sur les réseaux, dans euh, ben, dans conférence de presse. Il se moque, en fait, des souverainistes en disant on, on a l'impression de devant un personnage du confort et de l'indifférence dans le film de Denis Arcan. Mmh qui nous dit, euh, eh ben là, la souveraineté, la souveraineté lâche-moi avec vos affaires qui coûtent trop cher. Là, dans le monde réel, là, on n'a pas les moyens de cette affaire-là. Lâche-moi avec vos rêves. Et je suis étonné. Alors, je, on connaît le parcours de François Legault. Euh, il n'a pas cessé d'être souverainiste parce qu'il cessait de croire en l'indépendance. Il a cessé d'être souverainiste parce qu'il pensait que c'était un mythe qui nous bloquait, puis que les nationalistes étaient condamnés à rester dans l'opposition s'ils ne se repliaient pas sur une position autonomiste. Pis il a construit sa coalition là-dessus. Mais, euh, il s'était jamais converti au fédéralisme. Alors, qu'est-ce qu'on voit depuis, euh, depuis peu, Puis là, je trouve que c'est assez nouveau, en fait, c'est comme si François Legault s'était même verrouillé dans son option stratégique du début des années 2010 quand il a créé la CAC, et puis il devient finalement... Euh, Robert Bourassa non, plutôt que oui. de rester Daniel Johnson père il devient Robert Bourassa qui explique que le Canada ben, c'est pas l'idéal c'est pas bien beau, c'est pas, pas le paradis mais on n'a pas les moyens de le quitter autrement dit les Québécois sont nés pour un petit pain et puis François Legault va nous expliquer qu'on ferait toujours mieux de le manger que de risquer autre chose il y a quelque chose d'un peu triste quand on connaît le parcours de François Legault à, se, à consentir finalement à cette politique des miettes qu on, qu on, dont on devrait se réjouir
2: parce que sinon, ce serait ce rien. Serait... OK, son, son pari, c'est de dire, euh, Justin Trudeau, à un moment donné, il va décoller, il va être remplacé par les conservateurs et là, on va pouvoir dealer avec eux. Parce que le problème, c'est ce que dit Legault, c'est pour moi ce que, qui dit ça, Legault dit le problème, c'est pas le Canada. Le problème, c'est euh, le Parti libéral. Euh, D'ailleurs, ouais, le, les sûr. conservateurs ont dit hier hein, qu'ils appuyaient le, le, qu le fait que les provinces puissent utiliser la clause dérogatoire. Fait que là, j'imagine que Legault a dansé la gigue en disant « Regardez, je vous le disais, les autres sont parlables.
13: » Alors ça, c'est une faiblesse d'analyse de François Legault, qui est un homme intelligent, mais qui oublie que le Canada, avant d'être conservateur ou libéral, c'est le Canada, c'est-à-dire un régime fédéral centralisateur multiculturalistes, qui considèrent généralement que toute forme d'affirmation du Québec est une forme d'affirmation toxique. Donc là, c'est possible que la laisse soit moins serrée avec les conservateurs. Il n'y a pas de doute là-dessus. On peut négocier la taille de la laisse, puis à quel point elle est serrée. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a une laisse. Et donc c'est une question de régime, c'est pas une question de parti au pouvoir une question de régime. Et je trouve que François Legault néglige la question du régime, on me dira que c'est pas nouveau, mais là il la néglige exagérément, puis j'y reviens parce que ça me semble fondamental, plutôt que d'assumer... Euh, parce que dans les faits, il se renie. Là, quand c'est rendu que expliques que le Québec a juste pas les moyens d'être souverain, puis c'est comme ça, parce qu'on finalement on est, on est trop pauvre pour être libre, ben... Et qu'est-ce qu'il fait? Il décide de se retourner vers les souverainistes pour leur faire porter la responsabilité de sa propre honte. En disant... Parce qu'au fond lui-même, je suis persuadé qu'il a honte. Donc, sachant cela, il se tourne vers les souverainistes en disant « Ma gang de petits rêveurs, là, c'est pas sérieux votre affaire. » Et on se dit qu'il y a quelque chose là-dedans. J'aime les comparaisons historiques, tu le sais. François Legault... Il y a quelque chose en lui de duplessis. Je ne le dis pas de manière insultante. C'est le chef nationaliste autonomiste qui protège son peuple. Il aurait pu devenir Daniel Johnson, celui qui ose dire égalité ou indépendance. Il est en train de devenir euh, Robert Bourassa, celui qui nous voit le fédéralisme rentable. Puis il pourrait déchoir en dernière instance en Jean-Jacques Bertrand, celui qui porte un capital d'un parti nationaliste, mais qui est finalement derrière une rhétorique nationaliste, une politique aussi fédéraliste que c'est que ses adversaires. C'est un peu triste, ouais. en fait. C'est la politique de la protestation sonore et verbale, mais qui donne absolument rien concrètement.
2: – Lui, il se dit, euh, il croit encore à la troisième voie. Il dit, c'est pas vrai qu'il y a rien que la souveraineté ou le fédéralisme, on s'écrase puis tout ça, on va inventer une troisième voie, mais plus ça va, euh, plus il est en train de prouver que la troisième voie n'est pas possible. –
13: non, c'est un vieux film, ça vous prendre une, une, une image semblable à ce que tu disais dans tes chroniques de ce matin. C'est un vieux film, la troisième fois. C'est un vieux film qui a jamais marché. <coughs> Imagine un film qui serait un échec, là, mais un vrai échec, là. Puis, les gens vont pas le voir au cinéma, ça intéresse pas le monde. Puis on consenterait à faire des suites ou des remakes. Ça, ça, ça va finir par marcher un jour. Non. Non, mais ça ne marche pas. Pour une raison simple, la question nationale, c'est les Québécois qui discutent avec eux-mêmes. On se dit « Ah, on présente la souveraineté, ah non, plutôt le fédéralisme avec un statut particulier, la société distincte. » Puis on ne se rend pas compte que le Canada s'en contrefiche. Le Canada est dans un rapport d'assujettissement par rapport au Québec. On lui est soumis, puis on évolue dans l'espace qu'il nous concède, avec la taille de la laisse qu'il nous laisse, dans le périmètre qui nous est consenti. Donc là, entre nous, on se fait croire qu'on a des possibilités. Mais les Québécois, ça fait quoi? Ça fait 50 ans qui demandent un statut particulier au Canada, ben, ils ne l'ont jamais obtenu. Donc là, on a beau dire, ah, ben nous, on, va, on, on mise là-dessus, on est d'accord, mais l'autre ne veut pas te le donner, l'autre ne veut pas te l'accorder. Donc, c'est euh, une politique, finalement, qui se perd de plus en plus dans les lamentations, pour reprendre la formule de Robert Laplante. C'est une politique des lamentations, c'est une politique euh, strictement verbale, puis c'est une politique qui nous conduit à l'impasse, et on est au tout début du deuxième mandat de François Legault à quoi ça va ressembler pour la suite Je veux dire, il multiplie en ce moment les rebuffades et il fait semblant que ça va bien Oui, il joue à François le Fâché mais François le Fâché c'est un film qui est de moins en moins mais oui.
2: ben oui alors tout le monde se dit ben c'est quoi la suite ben on le sait c'est quoi la suite c'est écrit vraiment à lettres rouges dans le ciel Puis il va prendre son trou puis euh, finalement il va, il, il va faire comme tous les autres euh, gouvernements c'est à dire il va jouer le jeu du fédéralisme c'est tout
13: oui, mais ben, c'est assez triste, hein, parce qu'il y a un autre destin qui lui était proposé. Là, je commence à... Alors, on a eu souvent cet échange-là, toi et moi, et on euh, trouve la loi, la loi 21. Quand le Canada va casser la loi 21, hein, ou il va la casser à moitié pour nous faire croire qu'il qu qu est raisonnable, est-ce que François Legault va nous dire « Bah, j'ai essayé, mais ça va pas marché. » Puis, ou euh, s'il nous en laisse la moitié, la loi 21, « Ah ben, c'est toujours ça de prix. » Est-ce que François Legault, ça va être vraiment ça, son leg à l'échelle de l'histoire du Québec? Est-ce que son leg vraiment, ça va être l'homme ben, qui va se dire, ben, finalement, ben, on a bien essayé, ben, mais ça n'a pas marché?
2: Mais ce qui est, est -ce dommage, est qu est dommage Mathieu, là, ce, qui est, ce qui est dommage, Mathieu, ce qui est dommage, c'est qu'un gouvernement fortement majoritaire, comme il y a présentement, il n'y en aura pas beaucoup. Il y en aura pas beaucoup ah, euh, dans ah, les, les prochaines années. Fait que là, c'est là. C'est là, là qu'il faut le faire. C'est là qu'il faut... La, la, la fenêtre d'opportunité va se fermer bientôt, puis ça va prendre du temps en maudit avant qu'on ait un autre gouvernement majoritaire comme ça. Et c'est dommage ah, qu'avec ben, tout le pouvoir, tout l'appui du Québec, il fait rien avec ça.
13: Je suis absolument d'accord. Il gaspille une conjoncture politique ben, exceptionnelle. Ouais. Et euh, parce que c'est du gaspillage, hein, pour le, le comptable qui ne devrait pas apprécier ça euh, c'est du vrai, vrai gaspillage On a, euh, François Legault tient dans ses mains un pouvoir politique qu'on n'a pas vu depuis Lucien Bouchard, dans ces belles années ou, ou, ou Duplessis même encore une fois, c'est pas péjoratif quand je dis ça et il n'en fait rien il se contente seulement d'utiliser ce pouvoir-là pour tenir un discours purement purement symbolique et finalement, lorsqu'il s'agit d'être ferme, c'est contre les indépendantistes qui lui rappelle ses propres idéaux et les conséquences de ses propres déclarations. Je, je, je suis un peu consterné, je t'avouerai. Je je m'attendais pas à ce qu'il y ait un moment d'incandescence nationaliste, mais je m'attendais pas à ce qu'il se retourne finalement contre ceux qui l'invitent néanmoins à garder vivante l'idée nationale ou l'idée d'indépendance. Et finalement, c'est son ce qui lui reste d'énergie politique, il le retourne contre contre les indépendantistes. Ah, mais, ah, misérable et
2: triste. En terminant, en terminant, tu dis, c'est un film dans lequel on l'a déjà joué, j'ai écrit ça aussi, mais je m'excuse, mais le PQ qui arrive, on va présenter un budget de l'an 1 de l'indépendance Québec, on l'a déjà joué dans ce film-là aussi, là, mais vraiment.
13: d'accord. Et... Je, je suis même pas certain que c'est la bonne stratégie, parce mais que non. moi, j'ai toujours été contre ça, parce que le budget de l'A1, ça implique de dire ben, « Tu veux combien en santé, combien en ci, combien en ça ?» Là, un moment donné, ça devient... Euh, on perd le principe de l'indépendance pour construire une forme de société idéale sur une maquette. Non, comme, moi, j'ai toujours été assez réservé sur ces affaires de budget de l'A1. lui-même était réservé sur son propre budget de l'A1. Quand François Legault s'était avancé là-dedans, j'avais des réserves. Je pense pas que c'est la bonne manière, mais, euh, mais ce qui est triste, en fait, c'est que la réponse à ça, c'est on n'a pas les moyens. Mais je suis assez d'accord pour dire que le, mm. le, le, le péquisme manque d'intelligence, d'imagination stratégique ou euh, en en misant sur le, le nouveau budget de l'heure.
2: Ben oui, tout à fait. Merci beaucoup, Mathieu. On se revoit demain. Bien, Salut.
0: Maxime Delan.
14: Déjà un premier événement violent.
0: Journaliste à l'agence QMI.
14: Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. L'effet faits
0: divers avec Maxime Delan.
2: Alors, Maxime, en personne, en studio, une première pour mon show, Maxime Delan qui est là. Alors, euh, opération policière historique euh, concernant la drogue du viol, Maxime. La drogue
14: du viol, le GHB. Oui, j'ai déjà entendu parler de ça. Oui. Grosse, grosse, grosse opération policière ce matin, autant sur la rive nord que sur la rive sud de Montréal. Huit suspects arrêtés, mais écoute... Quoi, ils fabriquent, ils ont de la drogue du viol, du GHB? La production production, euh, la, la vente, le trafic de, ben de stupéfiants carrément. Et ce que les policiers me disent, on pense peut-être avoir démantelé les plus gros producteurs de GHB au Canada. C'est quand même pas rien. C'est une enquête qui a été amorcée en mars dernier. Donc en mars, en mars dernier, l'enquête s'amorce et tout de suite au mois d'avril, on mène des perquisitions. On avait saisi à peu près 1200 litres de GBL, qui se trouve être un solvant chimique qui entre dans la composition du GHB. Fait Il y avait des perquisitions qui avaient Partilé. été effectuées, mais là, aujourd'hui, ce matin, c'était la phase finale de l'opération avec les arrestations. Euh, ils ont des un de laboratoire, ils ont le, euh, Tous les laboratoires. Le, le laboratoire en question était dans une résidence. Moi, je suis allé sur place ce matin. J'étais là très, très tôt ah, ce oui? matin. Ouais, ouais. Euh, dans une résidence de Terrebonne. Euh, c'était stocké là, c'était fabriqué là. Mais je, selon ce qu'on me dit, ça semble pas être... Euh, on, on voit des fois les, 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 euh, des laboratoires clandestins de production de pellules de méthamphétamine. Moi, moi j'ai vu,
2: vu Breaking Bad comme c'est le avec les, y
14: les y gros chaudrons les gros chadrons, la, la ben, C'est pas tout à fait ça. Je pense que c'est un petit peu plus simple à produire, mais quand même, euh, les policiers durant leur enquête sont parvenus à remonter jusqu'en 2014 euh, avec des, des reçus, euh, des, des achats que les suspects ont fait dans des commerces où ils vendaient des produits chimiques. Ils ont été en mesure d'établir que depuis 2014, donc les huit dernières années, les suspects arrêtés aujourd'hui auraient produit entre 14 et 43 millions de doses de GHB. A Aïe,
2: -aïe. C'est énorme. Aïe -aïe. J'ai
14: fait le calcul, c'est en valeur de revente sur le marché noir, c'est entre 280 et 860 millions de dollars.
2: Ça, c'est comme, mettons, tu as plein de guêpes chez vous, là, puis là, tu trouves le nid. Mm -hmm. Tu trouves, là, en fait, la ruche. là Puis là, là tu peux euh, t'en débarrasser. Parce que c'est ça, il y avait des revendeurs de GHB puis et ils se demandaient, c'est où le nid? Ils l'ont on trouvé. On reproche souvent aux policiers de s'attaquer
14: aux petits revendeurs. Là, on s'est attaqué vraiment au noyau. Tu sais, je le disais euh, un petit peu plus tôt, on pense peut-être avoir démantelé le réseau le plus important au Canada de production et... de GHB. Puis Écoute, je
2: reviens là-dessus. là
14: Il là, aurait produit entre
2: 14 et 43 millions,
14: millions. De dose unique depuis 2014. Mais ça, ça,
2: veut dire, mon gars? Mm -hmm, je te vois venir comme un drogue. Il y en crois. a en tabarnouche des gars qui utilisent cette christie drogue-là. Mais. Moi, je, je te mets. Est-ce que tu peut... utilises cette drogue-là? Est-ce que la, la, le seul but de cette drogue-là, -là, c'est de, de, de droguer des filles pour les violer ou ça peut être utilisé à d'autres fins? La réponse, c'est non.
14: c'est pas uniquement pour violer des femmes. Quoique, il y a des gens mal intentionnés qui s'en servent. Je vais t'en parler dans quelques instants. Mais. Je te dirais de façon très, très générale, pour ne pas dire euh, la majorité des gens qui consomment du GHB, c'est à des fins récréatives. Euh, moi, ce ça fait comme buzz? Je n'ai jamais essayé ça. Là. Mais, que
2: ça fait comme Mais mettons buzz, que j'avais essayé ça, oui. je te
14: dirais que si tu n'as rien consommé puis là tu en prends là, dans ton verre d'eau, c'est comme si d'un coup tu buvais 6-7 bières. Un effet un peu euphorique. OK. Fait qu'il y a des gens... Puis tu pisses pendant trois heures. <rire> non, pas nécessairement. <rire> Mo moins le pipi. Euh, mais ça a un effet euphorique. Okay. C'est comme si tu avais pris de la boisson. Par contre, quand il euh, y a des gens qui vont mettre ça dans les verres de filles... Et je te donne l'exemple de Michel Giroux à Gatineau. Je ne sais pas si le nom t'a dit quelque chose. Non. En 2020, il avait été arrêté. C'était un gars de 30 ans de Gatineau. En 2018, lui, il a fait sept victimes en six mois. Ce qu'il faisait, c'est qu'il rencontrait des filles, des filles sur des sites de rencontre où il allait dans des bars et il droguait les filles à leur insu. C'est-à-dire qu'il mettait ça dans leur verre d'alcool.
2: Mais, quand Mais déjà... le mélange d'alcool et ça, GHB, ça, ça fait que tu black Pas
14: nécessairement. Sauf que si tu es dans un bar et tu abordes une fille qui a déjà bu six, sept drinks, mettons, puis Mais... qui est déjà de party, tu y mets ça... C'est comme ça si elle avait bu 15-16 drinks. Et là, c'est là que la, la fille perd la carte complètement. Ben oui. Des fois, c'est des blackouts. Puis on a vu des, des, des violeurs qui, justement, droguent les filles et font,
2: font leur sale besogne.
14: Puis ça, après, ouais. puis là, mais, les filles ne se souviennent mais, plus
2: après. OK, c'est un laboratoire important. Comme tu dis, c'est peut-être l'un des plus gros producteurs de GHB au Canada. Ils sont-ils reliés à un groupe criminalisé quelconque? Ils ouais. sont-ils avec, moment...
14: avec la mafia, quoi? Pour le moment, je ne suis pas en mesure de te répondre. C'est pas une information que la police donne. Tu peux-tu faire
2: ça d'un point de, 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 de point, point de vue totalement indépendant, cette affaire-là?
14: C'est pas impossible, mais il faut savoir que les, les Hells Angels, la mafia, c'est on est beaucoup dans la cocaïne, l'héroïne, on est moins dans le GHB. T'sais. OK. Euh, mais ce n'est pas, pas exclu. La, 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 la preuve n'est pas terminée là-dedans. L'enquête va continuer, va se poursuivre. Il va y avoir des gens qui vont être rencontrés, mais c'est énorme l'opération aujourd'hui. En fait, c'est les arrestations, c'est la phase finale d'une opération qui a été amorcée déjà, d'une enquête qui a été amorcée déjà il y a plusieurs
2: mois. C'est-tu, C'est une opération qu'ils ont, ont visé plusieurs domiciles ouais. ou c'est ça? Là, euh, comme...
14: Moi, ce matin. Euh,
2: Tout à la Terrebonne? Moi, à
14: 6 heures du matin, les policiers frappaient aux portes à Terrebonne. Euh, il y a le, la présumée tête dirigeante, Sébastien Turcotte, qui habite là. Il y a sa conjointe qui a également été arrêtée. Puis son voisin d'en face, qui est dans le gaming, lui aussi. <rire> ah, ouais. Éric Matt, qui a été arrêté, la, la résidence juste en face. Euh, il y a eu d'autres arrestations à Delson,
2: Saint-Philippe et Prévost dans les Laurentides. Bon, ben c'est un, bon, un bon coup, ça. Merci beaucoup, Maxime. Ça fait plaisir. On t'écoute bien sûr tantôt avec Benoît Dutrizac. Merci.
1: Richard Martineau,
0: narrateur de l'actualité.
2: Alors, on a tous été extrêmement choqués parce qu'on a appris là, les initiations extrêmes dans le milieu du hockey mineur. Ça n'a pas de maudit bon sens. On parle d'un jeune, entre autres, qui a perdu un bout de peau de son pénis parce qu'on avait attaché son pénis avec une corde. On parle d'une gang de joueurs qui ont été enfermés dans les toilettes d'un autobus pendant des heures. Les gars avaient de la difficulté à respirer. Ils capotaient bien raide, souffraient de claustrophobie. On a augmenté la température. On a mis la température au maximum. On parle de gars qui sont obligés de faire... Vous savez le film de Human Centipede, là? À quatre pattes, tout nu, une chaîne, là, puis il euh, euh, y en a un qui a le nez euh, dans les fesses de l'autre d'en avant, puis l'autre en arrière, il a le nez dans ses fesses à lui, puis ils doivent se promener complètement fou. Un gars qui était sud-de-mise avec un bâton de hockey, des affaires de débiles. Et là, il y a une mère, la mère d'un jeune joueur, d'un enfant de d'11 ans qui aime le hockey, qui aimerait ça peut-être euh, euh, faire carrière dans le hockey, elle dit, qu'est-ce qui se passe? Là? Et euh, dans un texte que vous devez absolument lire ce matin, dans en Faites la différence dans le journal, elle s'appelle Marie-Josée euh, Sanson. Euh, C'est une euh, citoyenne de Mirabel. Et elle dit où étaient les coachs, seigneurs, les DG, pendant que certains athlètes mineurs se faisaient torturer. Elle était avec nous. Euh, Marie-Josée Sanson, bonjour.
0: Bonjour, M. Martineau
2: excellente lettre, comme on le dit. Là, hein? Ça vient de votre fond. <rire> elle, elle, elle est sentie, cette lettre-là. Vous dites, je suis une maman d'un petit pioui de 11 ans qui est passionné de hockey. Il se lève parfois à 5 heures du matin pour aller pratiquer. Euh, mais là, euh, ça n'a pas de bon sens. Le sport est malade. Jamais je voudrais que mon fils vive de telles humiliations simplement pour faire partie de l'équipe. Le hockey est malade et ça me rend triste. Est-ce que vous avez parlé de ça avec votre fils? Est-ce qu'il est tout courant de ce qui s'est passé?
0: Euh, il a entendu évidemment ce qui s'est passé dans les médias. Euh, je ai pas discuté profondément avec lui. Euh, il n'est pas rendu là. Et comme je le disais dans ma lettre, j'espère que ça va arrêter avec cette génération de pee là, qui n'aura jamais à vivre ça, qui n'aura jamais à se questionner là-dessus et qui n'aura jamais à avoir peur d'entrer dans une nouvelle équipe pour subir ce genre de choses-là. Donc, euh, c'est sûr que oui, il va y avoir une petite discussion, un petit peu plus approfondie, mais pour l'instant, euh, on va laisser tomber la poussière et puis oui, je vais lui en parler.
2: Parce que vous euh, écrivez, j'aime beaucoup votre texte, et vous dites, là, euh, le, le, le rôle d'un coach, le rôle d'un entraîneur, c'est pas seulement d'en faire des bons joueurs d'hockey, c'est d'en faire des bons humains, point.
0: Exactement, oui, parce que euh, le hockey, ça fait partie de la vie des joueurs hockey. Puis oui, on veut qu'ils patinent plus vite, on veut qu'ils tirent plus fort, on les veut plus rapides, mais s'ils si accomplissent tout ça, mais ils deviennent des humains exécrables, violents, ça donne quoi? Parce qu'on s'entend que 0,02% des Québécois vont faire la ligne nationale, donc on a besoin de plus de bons humains, je pense ben oui. de donc c'est euh, hey, va va rôle ça, ça va pas bien dans le hockey
2: ça va pas bien à le hockey des directions ah, de hockey qui ferment les, les yeux euh, devant des initiations comme ça il y en a d'autres qui protègent des joueurs euh, qui sont l'objet d'allégations de, de viols carrément euh, il y a ah. les parents qui s'en prennent aux arbitres puis là c'est de plus en plus ah. difficile de trouver des arbitres parce que les gens disent que les parents sont trop fous euh, hey, c'est pas évident maintenant là, hein, le milieu du hockey
0: non, mais c'est beau quand même. Moi, on voit des belles choses là, dans les arénas là. Mon petit gars, il a, ben oui, il y a des mauvaises games, mais il y a des belles games. Quand il score un but, il est content. Euh, il y a tellement de bénévoles, de parents bénévoles qui coachent, qui se lèvent, qui font, qui mettent en place des pratiques pour les jeunes. Et tout ça, c'est éclipsé par... Euh, J'espère une minorité, là. quelques cas ici et là à travers le Canada, mais ça prend pas toute la place dans les médias. On parle pas des belles choses. Mmh. Le tournoi puis du Québec avec les Ukrainiens qui sont là, c'est super beau, mais on a là ça a été éclipsé par cette histoire de, de torture pendant l'initiation Puis je trouve ça vraiment plate. qu'on il faut laisser la place au hockey, au sport puis au beau dans le sport.
2: Tout à fait. Vous dites que c'est beau, le sport, mais depuis quelque temps, on semble oublier ouais. la beauté du dépassement de soi, de l'esprit d'équipe, du travail acharné. Tout ça est éclipsé par des joueurs élites qui ne peuvent pas garder leur bisoune dans leur culotte.
0: Ouais. C'est vrai? Oui. Ouais, mais... J'ai ben, écrit ça sur... <rire> J'étais un peu bouleversée <rire> hier quand j'ai écrit ce texte-là. Puis c'est ça, parce que là, il y a eu les allégations de collectif, il y a eu... Il quelques mois cet été, qui a été caché. Là, on parle d'allégations de, de, de torture et de d'agression, on va le dire. Agression sexuelle et physique sur des petits gars. Parce que c'est des petits gars là, à qui c'est arrivé, c'est des mineurs. Donc, euh, oui, ça va mal. Mais j'ai bon espoir, euh, je crois que M. Thibault à Hockey Québec euh, est la bonne personne. Et j'ai bon espoir là que, comme je disais, que ça arrête là, là avec les Piwi et même les Bantam, là, les 14, 13-14 ans, j'espère qu'ils voient ce qui se passe et que ça va arrêter avec eux et qu'on va se concentrer sur le hockey.
2: Parce que là, c'était ça s'est déroulé sur une période de quoi? 40 ans?
0: ça, la euh, fin de j'espère je, que ce qu'on a entendu, c'était dans le temps, dans le temps que c'était la culture <rire> du hockey, euh, là, 10, 15, 20 ans, moi, j'ai entendu des choses quand j'étais jeune. J'ai eu des amis qui ont joué euh, puis uh, midget 3A, junior majeur. Et oui, il y a eu des trucs. bon Ils faisaient glitcher les cheveux, ils faisaient euh, épiler les sourcils. Mmh. Il fallait qu'ils marchent nus dans l'arène. Bon. Mais je pensais pas que c'était aussi pire que ça et que c'était ça n'allait pas dans l'intégrité euh, physique, psychologique et sexuelle des jeunes.
2: Mais ben oui, là, Donc, là euh, à Ottawa, on dit, là, la, la ministre veut bannir les initiations. Est-ce que vous appuyez ça? Vous êtes d'accord? Euh,
0: bannir, non. Encadré par l'équipe, pourquoi pas. Euh, euh, un exemple d'initiation qui pourrait avoir lieu, bon, euh, les recrues devront se lever à 6 heures du matin pour aller entraîner les petits pré-novices de 4-5 ans qui commencent le hockey, ils doivent aller faire une pratique avec ces jeunes-là. Ça aiderait les petits gars, les petits jeunes, puis eux, ça leur... Peut-être leur rappellerait d'où ils viennent et qui ont commencé à quatre ans sur une patinoire à 6 heures du matin. Donc, pourquoi pas rendre ça dans, dans la communauté, faire des levées de fonds euh, pour aider euh, d'autres équipes oui. de hockey. Donc, euh, ça pourrait être fait encadré euh, mmh. par l'équipe. Euh, ils peuvent avoir du fun, ça peut être rigolo, mais il ne faut pas que ça atteigne l'intégrité de la personne.
2: Mais là, on ne comprend pas comment ils, ils ont pu voir ça, puis se fermer la gueule. T'sais, moi, c'est la culture de l'omerta qui nous fait capoter.
0: Euh, oui. Euh, J'ai entendu des belles choses. J'ai su que certains entraîneurs de la Ligue juillet majeure avaient interdit les, les initiations depuis plusieurs années. Tant mieux euh, mais pour un bon entraîneur, il y en a peut-être trois qui eux, trouvaient ça drôle de voir un de ces futurs joueurs se faire euh, uriner dessus. Euh, C'était comme ça. Euh, mais il ne faut plus que ça soit comme ça. C'était comme ça aussi dans le temps. On buvait avec une bière entre les jambes. Puis là, on fait plus ça. Mm -hmm. Donc, je pense qu'on peut peut-être dire, ben là, on fait plus ça. Et puis, jouons au hockey simplement.
2: Et euh, qu'est-ce que vous pensez des entraîneurs? Il y a certains entraîneurs parce qu'il ne faut pas tous les mettre dans le même paquet. Non, là, non, il y a non. certains entraîneurs qui gueulent, qui crient après les enfants. Il y a même des enfants qui ont tellement peur qu'ils en vont au Miss.
0: Euh, je trouve ça épouvantable. Je pas vécu ça avec mon enfant. Mon enfant a toujours eu des super entraîneurs. Euh, oui, le hockey, c'est un sport d'émotion. Je pense qu'il y en a qui ont de la misère à gérer leurs émotions, des parents. Mais moi, là, je suis assez intense, je l'avoue. Euh, J'aime ça à l'aréna, euh, Encourager, crier fort. Mais de la, euh, disons, euh, effrayer des jeunes, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Je crois que maintenant, on le voit avec Martin Saint-Louis qui a une approche complètement différente d'enseigner le hockey. Mais je pense que ça peut être fait à une plus petite échelle pour des joueurs qui sont. Euh, un, que ce soit un Atome C ou un Pioui 3A, je pense que ça
2: peut être fait comme ça. Euh, écoutez, je suis curieux en terminant, parce qu'on vous présente comme Hockey Mom de Mirabelle, <rire> mais je suis curieux, curieux de savoir ce que vous faites dans la vie, parce que j'ai lu beaucoup, beaucoup de chroniques là-dessus. C'est la meilleure. Vraiment, vous, é, oh, vous écrivez très bien, vous avez une super belle plainte. Vous faites quoi dans la vie?
0: Euh, je travaille chez euh, Bell Hélicoptère euh, à Mirabel okay. Je suis euh, adjointe, donc euh, j'ai n'ai aucune fibre journalistique, <rire> euh, mais, mais ça m'a fait du bien. Euh, bien. Ça m'a défoulé, puis tant mieux si ça peut euh, toucher des gens et si les gens peuvent euh, commencer à réfléchir. Euh. Je l'ai adressé à Jocelyn Thibault, euh, le, oui. le directeur général d'Hockey Québec, mais en fait, c'était comme euh, juste un, un défoulement pour... Euh, ça m'a vraiment bouleversé, vraiment touchée et j'avais de la peine pour mmh. les petits garçons parce que oui, ils ont 16 ans mais c'est des petits garçons encore C'est qui c'est arrivé, donc euh... parce
2: qu'on la sent votre peine puis on sent aussi oui. que vous dites ça pourrait être tellement beau là, qu'il y a quelque chose de oui. tellement beau c'est ça que j'aime, votre... écoutez, lâchez pas la plume continuez à écrire, c'est vraiment ah, super bien, un super texte <rire> merci
11: beaucoup,
2: merci <rire> merci, alors Marie-Josée Samson ok, mom de Mirabelle merci, il faut lire ça aujourd'hui, bonne journée Merci, bonne
1: journée. Au revoir.
5: Martino, Le cauchemar de tous les walks.
2: On parle avec Elsie Lefebvre, analyste politique et chroniqueuse au Journal de Montréal. Je sais pas si Elsie, t'es-tu une, euh, une hockey mom?
5: Oui, moi aussi, depuis <rire> que mon garçon a quoi deux ans et demi, trois ans. Donc, oh. je cours les arénas. Et moi aussi, j'ai été... Dégoûté Quand j'ai lu, hey. euh, parce qu'au début, dans la journée, on entendait, bon, il faut mettre un terme aux initiations. Donc, j'avais pas lu le contenu. Puis là, je me disais, bon, il ne faut pas exagérer. Ça peut être bien quand même pour l'esprit d'équipe et tout ça. Mais quand on lit ce que certains joueurs ont subi, je veux dire, c'est atroce. Euh, Puis moi, ça m'a effectivement moi aussi remis en question. Tu te dis même, parce que tu sais, les, les, moi, mon garçon, il se rendra pas dans l'ingénieur majeur du Québec, donc tu sais, j'ai pas cette inquiétude-là. Mais quand même, tu sais, c'est tout l'esprit derrière ça. Euh, c'est. Non, Et... c'est pas beau. Puis tu te dis, les meilleurs s'en vont là à 15 ans. C'est jeune, là. Ben oui. Euh, 15-16 ans pour, euh, tu sais, t'es encore euh, un enfant quand même. Euh, ben oui,
2: t'es un enfant. Écoute, c'est parce que c'est de la torture psychologique. Si enfermé une, une gang là, dans, un, dans une petite toilette d'un autobus pendant deux heures, là. Les, les, les gars paniquaient, avaient de la difficulté à respirer. Voyons donc, Christy. C'est ça.
5: Ouais, effectivement. Puis, tu sais, parce que. Bon, tu sais, je regarde mon garçon là, tu il joue tu du 2B, du A, tu sais, bon, tu sais il, il a fait son petit parcours comme ça, c'est sympathique, mais il reste quand même que c'est un groupe de garçons. Bon, donc dans une équipe, évidemment, tu as des meilleurs joueurs, tu as des meilleurs moments dans la saison. Donc c'est déjà, je pense, quand même complexe que chacun trouve sa place et mm -hmm. sa confiance, c'est souvent euh, tu sais on en parle en parents dans les dans, dans, dans les estrades, tu sais quand un joueur compte un but, on dit ah, c'est bon, tu ça va ça va être bon pour sa confiance. Il va. Bon. Donc, imagine qu'en plus, tu as du bullying à ce point-là, puis que, tu sais, je veux dire, c'est quelque chose. Puis, donc, moi, même dans des petites choses comme, justement, tu sais, souvent, on se disait comme parents, quand on envoie les joueurs dans un tournoi tous ensemble, bien là, ça leur permet de jouer euh, aux arcades, tu sais, d'aller dans oui. la. de faire de la, de la piscine. Ça, ça génère un esprit d'équipe parce que sinon, c'est vrai que parfois, là, je trouve que le hockey particulièrement. C'est euh, assez dur. Quoi tu as entendu... Je ne sais pas si tu as vu le documentaire euh, sur la gymnaste américaine. Euh, Puis l'équipe de gymnastes euh, mm -hmm. américaine, c'est épouvantable. C'est de la torture de la cruauté, de l'abus sexuel aussi. Euh, donc, euh, ouais, en tout cas, bref. Mais non, non, c'est vraiment pas
2: évident. Hé, hey, autre chose. Euh, un, un professeur qui avait mis en scène deux de ses anciennes élèves qui continuaient à enseigner. et Puis là, un gars qui était pimp, tabarnouche. Le gars était pimp. Pimp, il s'est fait arrêter à trois reprises. On n'a pas fait de vérification. Puis le gars, pendant des années, il a pu continuer à enseigner. Et effectivement, il a eu des relations intimes avec des étudiantes. boire! J'ai parlé à Félix Seguin ce matin. Il dit, ça. Il a pris quelques minutes. Puis il est allé sur le plumitif. Puis il a vu toutes les arrestations du gars. Puis tout son dossier. Moi, ça, ils n'ont pas fait la job. Ben,
5: c'est vraiment surprenant, ça aussi. Euh, la première histoire, quand on entend ça, le monsieur a mis en scène deux. Femme, donc après avoir commencé des relations, une fois qu'elle était, pendant qu'elle était mineure, j'étais aussi dégoûtée, je me dit, ben voyons donc comment c'est possible, puis moi je me demande, tu sais c'est sûr que on va pas faire, il ne ben, faut pas non plus généraliser, là. je pense que ça reste des exceptions, mais comment c'est-tu qu'il n'y a pas une petite vérification de routine, euh, très très simple, là, comme, comme a fait euh, Félix Séguin, euh, c'est troublant. Mais oui. Puis on a oui. peut-être d'autres qui, euh, qui sont dans les écoles, donc euh, Et, bien bizarre.
2: Écoute, Elsie, euh, finalement, on a accepté l'offre du, du fédéral en santé, même si l'offre était insuffisante. Je veux, je veux te lire quelque chose, parce que ça vient de tomber, là. On vient de m'envoyer ça. Jean Charret, un homme que tu connais bien, qui avait des bons mots pour toi, M. Charret. Alors, Elsie. <rire> <rire> T'aimais beaucoup. Mon meilleur Alors, ami. Ton meilleur ami. <rire> Monsieur Charret vient d'écrire sur Twitter, écoute, faut avoir du front tout le tour de la tête. Écoute ça. Même si l'offre du fédéral acceptée par les provinces est un, un pas dans la bonne direction, cela ne règle pas les problèmes à long terme. Il est temps d'envisager un rôle accru du privé tout en assurant l'accès à un système de santé universel. Moi, on entend monsieur Charret puis de voir aussi des gens comme Gaétan Barrett qui font la leçon sur le système de santé.
5: Come on. Bah ben c'est tellement, moi aussi, j ai, j ai, je viens de le lire là, <rire> c'est épouvantable. Tu sais, Jean Charest sérieusement sur, euh, le, sur les institutions publiques, parce que puis de, de, de l'entendre dire qu'il veut mettre de la place au privé, ben dans le fond, parce que Jean Charest est allé au Parti libéral, mais ultimement, il était déjà au conservateur, il a voulu y retourner, puis il a fait patate. Donc là, je ne <rire> sais oui. pas, tu pour sa contribution dans l'espace public, pas <rire> certaine, mais sur le fond, parce que bon, évidemment, chaque citoyen a le droit de s'exprimer. T'sais, si on en est là aujourd'hui, c'est en grande partie de sa faute à, à, à son gouvernement, ben à Louis. lui. Donc toute la question de la réingénierie de l'État, qui a été suivie par la suite avec Philippe Couillard, puis cette réforme de structure qui a créé comme des monstres avec les C3S. Euh, toute la question des agences privées, ça a été le quintuplé par euh, par son gouvernement. Il euh, faut se rappeler aussi que Jean Charest. Moi, je me rappelle, j'étais jeune élu, puis euh, on annonçait des milliers de fermetures de places en CHSLD. Puis je veux dire, bon, euh, je, je sortais de l'université, donc j'étais quand même à mes affaires au niveau de l'analyse des choses, mais tu il me semble que ça prenait pas une thèse de doctorat pour savoir que la population était vieillissante au Québec. Et donc, oui. des places en CHSLD, mais me semble que <rire> plutôt qu'en fermer, on aurait dû les, les rénover et en ouvrir d'autres. Donc, oui. ils ont sabré, là, je me rappelle encore dans l'Est de Montréal, là, fermeture par de fermeture, mais c'était quoi l'idée derrière ça, c'était d'ouvrir des beaux CHSLD privés, donc de donner des contrats à des amis de la gang pour qu'eux puissent opérer, c'est magnifique que CHSLD privés, puis on a vu pendant la, la pandémie qu'est-ce que ça a donné, puis c'était la même chose avec les CPE, parce que Jean-Charles, ce qu'ils ont mmh, fait, c'est mmh. qu'ils ont arrêté d'ouvrir des CPE pour ouvrir des garderies privées, puis on a vu tout le scandale de Tony Tomassi, mais c'est, Tony Thomas, c'était pas subtil, mais sauf que la logique, c'était la même. Donc, c'était de privilégier des gens sans compétences et qui, euh, qui, qui, ben, qui, qui, travaillent avec nos gens les plus vulnérables. Tu il n'y a pas d'argent à faire sur des enfants dans une garderie, ni dans un CHSLD. Donc, tu sais, quand le privé, là-dedans, tu te dis, où vont-ils aller chercher l'argent? Ben, C'est clair qu'ils vont couper dans les services, dans les bains, ben dans oui. la nourriture. C est, c est Et de, voir, qu de a... voir que ces gens-là euh...
2: font la leçon sur les médias sociaux aux ça. autres. Et, écoute, là, euh, ben euh, excellente chronique encore aujourd'hui. Elsie, <rire> euh, où tu écris, le surbon, le Québec a été humilié. On a reçu notre petit pécule. Euh, euh, Contentez-vous de ça, puis bonjour. Euh, là, tu poses la question que tout le monde se pose. Que fera François Legault?
5: Ben C'est ça, j'ai été estomaquée. Ben C'est sûr que, bon, il est revenu, quand il est sorti de la réunion des euh, des premiers ministres, quand il a reçu l'offre de, de Justin Trudeau, bon, il était euh, tétanisé, il a rien dit. Bon, je me suis dit, il, il voulait pas faire son sa sortie avec les autres premiers ministres, il va absorber la pilule, consulter ses conseillers, puis le lendemain. Bon, c'est sûr qu'il est arrivé les événements de la garderie à Laval, donc ça a donné, ça a fait une éclipse médiatique par rapport à l'enjeu, mais je me disais, mon Dieu, il va comme sortir, puis t'sais, nous t'sais, nous dire que ça n'a pas de bon sens, puis au moins s'indigner un peu. Et là, rien pend tout. T'sais, je veux dire, le calme plat, comme si c'était sur la camomille, alors que c'est <rire> une des pires un... rebuffades que le Québec a connues dans les dernières années. Il a misé, François Legault, sur le, le, le concept, justement, de Jean Charrette, conseil de la Fédération. C'est pour deux ans et demi, à travailler là-dedans, sérieusement. T'sais, je veux dire, quand et... tu regardes ça, là, il, a, il a perdu son temps. Il nous a fait à croire que ça allait marcher, un front commun. Puis, il s'est fait avoir, là... OK, oui, les autres provinces se sont fait avoir mais je suis pas sûr que les autres provinces Mais avaient autant d'espérance que François Legault. Là.
2: Et tu dis que tu as, as, as été député, tu as siégé dans le même caucus à l'époque où M. Legault était péquiste, tu as siégé avec lui et euh, tu le connaissais comme combatif. Et euh, tu dis, euh, j'ai mm. peine à croire que le François Legault, que j'ai connu autrefois si combatif qui réagisse ainsi, tu dis que sa position est encore plus molle que celle du Parti libéral du Québec.
5: Bien, c'est ça, c'est effectivement, je suis là, <rire> et bien, lui, parce que, bon, François Legault, à la base, à l'époque, c'était vraiment, parce que, bon, il faut savoir que François Legault a été ministre dans le gouvernement du Parti québécois, tout ça, quand on est arrivé dans l'opposition, moi, j'ai été élu à ce moment-là, l'opposition, c'est bien différent, parce que, bon, évidemment, tu t'es pas dans la gestion des affaires de l'État, donc ça permet d'avoir une réflexion plus, plus large sur des enjeux de société, tout ça. Et lui il avait décidé là, que l'indépendance, c'était la, la voie de sortie, c'est lui qui a rédigé avec Bernard Landry les finances d'un Québec souverain. Puis hier, je l'écoutais parler sur la question de la péréquation. C'est sûr qu'au Québec, on reçoit de la péréquation, mais François Legault avait documenté tellement bien le fait que évidemment qu'on envoie de l'argent à Ottawa, puis qu'Ottawa nous redonne la péréquation. Mais le fédéral a investi dans plein d'autres choses. C'est comme si, par exemple, euh, j'ai foi aux pieds que mes bottes euh, tu sais, je veux dire, ça prennent l'eau. Puis que mes parents m'achètent un manteau d'hiver à chaque année. Tu sais, c'est comme, merci pour le manteau d'hiver, mais moi, c'est des bottes que j'ai besoin. Donc, le fédéral, c'est ça dans un paquet de dossiers. Tu sais, dans, à l'époque, il y avait, on parlait beaucoup notamment de l'aéronautique. Le Québec se démarquait en aéronautique, mais le fédéral investait, investait des milliards dans l'automobile. Ça avait en sorte qu'on n'a pas été capable à un moment donné d'être compétitif. Puis là, ben, on pourrait parler des chantiers de la Navy, puis un paquet d'autres de, de, mmh. de, de la Navy, d'un paquet d'autres enjeux où le fédéral investit selon ses priorités. Puis c'est pas pour rien mmh. que Doug Ford est content. C'est qu'il va encaisser son microchèque comme le Québec, mais lui, clairement, qui a négocié d'autres choses. Oui, la question du privé mais il a certainement négocié d'autres investissements, peut-être en transport en commun ou dans d'autres choses, complètement ailleurs, mais les milliards vont rentrer, puis dans le fond, c'est quoi qui est important, c'est de balancer au bout de la ligne, tu sais. Donc, François Legault, je comprends pas, il est, dans, il est pris dans sa stratégie canadienne, donc il peut pas trop se fâcher parce que sinon, il a dit il a, dit,
2: il a dit, ah ben, au moins, il n'y a pas de conditions attachées à cet argent-là, tu sais, c'est comme tabarnouche, comme mon père disait, c'est ben, mieux qu'un coup de pied dans le cul. Vraiment.
5: C'est exactement ça. Sauf que là, Fr François Legault, je veux dire, il nous a dit, bon, il nous a dit « je suis plus souverainiste, bon, on va essayer de faire fonctionner le Canada », mais là, je veux dire, je veux bien là, le statu quo, pas de changement constitutionnel, mais là, la clause dérogatoire s'est remise en question par euh, le gouvernement fédéral. Mais, Amiral Gawabi, je veux dire, c'est quand même pas rien. Là, elle, elle est, tu sais, c'est une raciste finie contre le Québec, est nommée même si François Legault n'est pas content. Euh, la gouverneure générale, qui parle pas un traître mot français, c'est quand même pas rien. Je veux dire, c'est... -ce les, les deux je, peuples fondateurs?
2: Oui, mais, mais je, je t'entends là-dessus et tu as parfaitement raison, mais je te pose la question, n'est-il pas pas représentatif du Québec, François Legault. On le sait, François Legault, c'est pas un leader. C'est pas lui qui va nous mener ailleurs. Lui, il nous suit, il nous accompagne. Euh, mmh. Puis peut-être que s'il se fâche pas, c'est qu'il sent que les Québécois sont, sont pas fâchés. Si tu veux? On, on a le premier ministre qu'on mérite.
5: Ben, c'est un peu ça. Hein? Moi, je pense que tu mets le doigt sur quelque chose. Puis hier, dans son point de presse, donc, là, est arrivé, les, les journalistes, j'étais tellement, tu sais, des fois, je trouve qu'ils vont un peu fort, mais là, tu sais, ils des questions. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est quoi les options? Est-ce qu'un référendum sectoriel, c'est une idée, tout ça? Et là, lui, sa réponse a été de dire, ben, il va falloir que vous m'aidiez à expliquer aux Québécois que le fédéral met pas sa juste part, donc, tant que les Québécois comprennent pas, ben, je peux rien faire. Donc, il est vraiment, effectivement, euh, c'est comme s'il résignait puis il se dit, la dernière fois, il a dit ne pas ah, parce qu'il a répété ça dans son point de presse, il a dit euh, Je l'ai dit quand c'était les élections de ne pas voter pour Justin Trudeau, que Justin Trudeau n'allait pas vouloir mettre d'argent. Ouais, mais il nous a quasiment fait une invitation à voter pour les conservateurs, tu sais, qui sont pro armes anti-avortement, euh, pipeline, etc. Donc, c'était Puis plutôt que de dire une voix forte pour dire Ben, votez Bloc Québécois, tu sais, le seul parti qui peut défendre nos intérêts. Mais il ne peut pas faire ça parce qu'il est pris dans sa logique fédéraliste. Il ne peut pas demander mmh. aux Québécois d'appuyer un parti souverainiste. Mmh. Mmh. Donc euh, Hum. Euh, puis moi je trouve que c'est grave parce que, tu sais, puis là c'est ça les, les libéraux, je veux dire qui d'habitude sont mou, 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 molassons comme tout, là sont sortis tu sais, bon Marc Tanguy, je trouve qu'il est sur une bonne lancée ces derniers temps, pour dire ça n'a pas de bon sens, on doit revendiquer plus et tout ça parfait après ça, euh, bon, Parti quoi évidemment, QS aussi quand même j'ai apprécié la réponse de Manon Massé puis, François Legault, rien, n'y nada, on va questionner le chèque
2: d'un euh, milliard. Puis... assez étonnant. Une excellente chronique encore aujourd'hui à lire, et ça vient tout juste de tomber, elle-ci. Alors, le gouvernement Legault est insatisfait des réponses fournies par les dirigeants de Hockey Junior. Alors, ils acceptent là, euh, la demande de l'opposition, c'est-à-dire, ils vont les convoquer, les dirigeants de Hockey Junior, en commission parlementaire. Donc, c'est Québec solidaire bien qui bien. avait demandé ça. Donc, euh, ils ben oui, effectivement. Est-ce que tu trouves c'est une bonne idée? Ouais.
5: Je pense que c'est une bonne idée. Euh, une commission parlementaire, ceci dit, ça n'a pas de pouvoir concret, là, à part de faire la lumière, d'ouvrir le débat, euh, de permettre aux acteurs de se prononcer. Donc, euh, de ce qui va émaner de ça, on verra la suite des choses, mais je pense que c'est un premier pas dans la bonne direction. Ce qui me rassure un peu, c'est que tout a été vraiment resserré depuis des années. Oui. Là. Donc, je pense oui. que ce qu'on a lu ça s'est pas produit dans les années récentes, mais quand même, pour euh, on doit assainir les mœurs, Tu sais, je veux dire, Hockey Canada, puis on me faisait remarquer, ceci dit, que c'est quoi l'équipe Canada Junior là, qui, a, qui a eu des, des abus sexuels envers des femmes, qui ben a oui, eu là. le cover-up avec les fonds de Hockey Canada, ben ça oui. reste quand même assez récent, là. Donc, euh, Écoute, a comme dit a la ministre
2: Isabelle Charest dit, il est temps de faire la lumière. Donc, on verra ce que ça donne. Mais comme tu dis, là, on espère que depuis le temps, euh, les, la culture, les mœurs ont vraiment changé. Merci beaucoup, Elsie. Bon week-end.
1: Martineau.
0: Des fois, quand on se sent contrarié, ben, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose.
2: alors, Gilles, ça vient de tomber, le ministre Dubé, Christian Dubé, ministre de la Santé, se donne trois ans pour abolir le recours aux agences privées, parce que pourquoi trois ans? Ben il dit, là, on en a besoin, là, actuellement, on en a besoin, des agences privées, mais on va faire en sorte qu'on puisse s'en passer dans trois ans. Vous en pensez quoi?
11: Ben, trois ans, imagine-toi, c'est typique du petit gouvernement qu'on appelle le puissant petit gouvernement du Québec, et qui, euh, ce matin, on croyait qu'il aurait mis la hache dans ces agences privées euh, de la santé, dont la croissance aux dépens du public ne cesse d'augmenter. Mais euh, si ça augmente, est-ce pas dû au fait que les conditions de travail, justement du côté du public, sont de plus en plus intenables? Alors, que va faire le gouvernement? Il vient de te le dire. On va faire quelque chose dans trois ans. Dans trois ans, il va y avoir bien des impondérables, puis des nouvelles donnes qui vont faire que ça ne se fera pas. Alors, qu'est-ce qu'il va faire aussi pour amener tout ce monde du privé vers le public il va falloir qu'il augmente les conditions de travail du public. En attendant, il nous promet l'inauguration... Tu vois les contradictions, là? Il nous promet l'inauguration de deux mini-hôpitaux tout en tendant la main, on tend la main aux cliniques privées afin de réduire euh, L'attente, alors ça s'appelle « vivre les contradictions ». Mais on a trois ans pour assister des corps qui ne changera pas grand-chose. C'est triste, c'est de l'énergie et c'est de l'argent.
2: Vous trouvez que le Québec est un incapable?
11: Oui, le Québec est un incapable. C'est donc triste à vivre, mais on l'a prouvé depuis la Confédération. Et au lendemain, de ça quoi le sixième gifle gracieux de Justin Trudeau? François Legault avec l'immigration, il a manqué son coup pour augmenter ses pouvoirs. Avec quoi donc il manque de courage dans ce cas-là? Et aussi, combien de fois, Monsieur Legault a eu des Juifs, l'impôt qui devait être à Patria Québec, l'impôt unique, l'immigration où en partie il aimerait avoir un pouvoir, la loi 101 pour les employés fédéraux, le chemin Roxham, les insultes et le milliard par année, ce qui est bien mince, en matière de santé. Alors, il vient de nous prouver que le Canada n'est pas réformable, et le Québec ne veut pas s'affirmer. Et dire que Robert Bourassa, quand t'as influencé auprès d'un fédéraliste, avait dit, lui, à l'époque, et jamais aller plus loin, c'était un peu heureux. Moi, je pourrais vous réaliser 80% du programme de René Lévesque sur la souveraineté association. Mmh. Alors, vous en avez maintenant la preuve. Nous sommes des, des incompables. Des incapables. Et euh, ça, Justin Trudeau le sait et il s'en sert. Et Legault, encore une fois, est incapable parce qu'il sait très bien, même s'il voulait aller plus loin, que la moitié de son cabinet ne le suivra pas. Alors, voilà ce que c'est que d'être incapable.
2: Legault, lui, mise sur... Une victoire des conservateurs, comme si là, ça va être différent, avec les conservateurs au pouvoir. Qu'est-ce que vous en pensez?
11: Ben, ça pourrait sûrement être car, historiquement parlant, là, on parle pas de Johnny McDonald, mais euh, le Parti conservateur a toujours été plus respectueux des juridictions provinciales. Seulement, les discours de ces grands réformistes ont été Joe Clark, euh, Stanfield, et les deux anciens candidats qui reconnaissaient les gélibières de Québec, entre ça et une fois au pouvoir, euh, on l'a vu avec poids vièvre. Il promettait tellement dans son discours « Les Québécois, je vous félicite, vous êtes battus. » La première chose qu'il a faite, vu qu'il était dans un pays de fous, une maison de fous, comme disait René Lévesque. Euh, « Je vais me ranger du côté du Canada anglais pour contester, justement, les, euh, les droits de retrait du Québec, les dérogations. » Alors, mais ça serait un petit peu moins pire. Brian Mulroney avait réussi et puis, je me rappelle à l'époque de Joe Clark, moi, j'avais parlé avec euh, euh, le ministre de l'Agriculture dans le temps, qui est devenu maire de Lévis. Là, je cherche son nom, le fais exprès, avec ma mémoire de Cédille. Il dit, Gilles, il y est tellement habile, Joe Clark, avec nous autres, dans nos rapports, qu'on ne sait pas quoi dire pour l'attaquer. Alors, il faisait quand même plus preuve de, de respect à l'égard des provinces et du Québec, notamment.
2: Écoutez... Euh, Jean, euh,
11: Jean Garon qui m'avait dit ça. Ah. Voilà, ça m'est revenu.
2: Euh, vous avez vu ça, le, le, le professeur qui était accusé de proxénétisme, puis il a continué à enseigner. Il a été arrêté à trois reprises. Mais moi, ce que j'en reviens pas, c'est que la première fois qu'il a été arrêté, euh, le gars, il était pimp de quatre filles. Quatre jeunes filles de 14 à 17 ans. Il était pimp de quatre mineurs. La première Je... fois qu'il a été arrêté, il a été condamné à huit mois. Comment ça, huit mois, Christy? Le gars, il était pimp de quatre mineurs. On est bien niaiseux. Ah, au
11: Québec, parce que as des bons avocats, as une chatte d'abus qui trouve une virgule pour pouvoir contester et semer le doute. Alors, quand euh, le doute est semé, même s'il n'est pas absolu, eh bien là, on hésite, puis on chambrande, puis on, on brasse là-dedans au lieu d'être un peu plus radical, surtout avec une feuille de route semblable à ce gars-là. Et ça te démontre comment, finalement, le gars est revenu dans le circuit, comment les... Les objectifs de vérification n'existent pas quand je t'embauche. Oui, oui, c'est très tel endroit. OK, on a besoin de quel quelqu'un dans telle classe Mais ou tel ouais. secteur. Et C'est comme ça que ça marche et ça fait que c'est bordélique. Ça ressemble au Québec, tout simplement.
2: Aucune vérification. Vous voulez parler de TGV?
11: Oui, il y a un autre débat, mon cher Richard, qui s'en vient et on va le voir. On en a la preuve. De notre incapacité, car le Québec va manger une claque à la gueule. Même si Québec est appuyé par le maire de Québec, qui aimerait avoir un, un train à grande vitesse, d'Alstom, le président d'Alstom est venu nous convaincre que ce serait plus à longue haleine, en tout cas à longue échéance, un train à grande vitesse plutôt qu'un train à grande fréquence qui ira à 200 km. Mais euh, pendant ce temps-là, à Ottawa, on est en train de dessiner les plans du TGF, le train à grande fréquence, et entre Québec et Toronto, le train à grande fréquence va avoir la priorité, j'en suis persuadé, parce que Trudeau est entouré de fanatiques qui vont dire, hey, on est pas pour embarquer qu'un produit français. Ça me rappelle dans le début des années 60, quand la France avait réussi à omnubiler le gouvernement du Québec et de d'Ottawa. Pourquoi vous n'achetez pas des caravelles au lieu des DC-8? On était à l'époque des avions avec le bimoteur rattaché à la queue arrière, où on rentrait par l'arrière de la carlingue, si on veut, et euh, évidemment, comme c'est un produit français, la caravelle n'est jamais rentrée, puis le DC-8 est là, puis il est aux poubelles depuis ce temps-là. Mais tout ça parce qu'on en fait un débat de Inde et de politique alors, le train à grande fréquence va gagner.
2: Hey, vous devez être content aujourd'hui, Gilles, parce que le Canadien a gagné hier. Le Canadien a <rire> gagné hier?
11: Hey, trois fois de suite, ça se peut pas. Hey puissante comme ça, les espoirs. Arrêtez donc d'oublier les mots du jury de Prou et Martineau, puis les mots du broyard qui se sa constitution puis la langue. On a du plaisir, on a une bonne équipe d'hockey. qui <rire> ne nous appartient pas, ce sont des mercenaires, mais c'est pas grave. En autant qu'on gagne.
2: <rire> Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. À demain. Au revoir. Merci. À un moment donné. Mon, mon, mon boss ici, Jean-Nicolas Jean Gagné, il dit, hey, il dit euh, tu dis souvent à un moment donné, il dit, fais attention, ben, on a tous des béquilles, on a tous des béquilles. Hein? Euh, 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 il c'est écoute, il dit souvent, écoute, on a tous des béquilles. Moi, c'est un moment donné où alors, alors, alors Jean-François Roy, le, mon réalisateur, il dit, je dis alors. Mathieu Boc-Côté, il y a deux choses là-dedans. Quand tu dis quelque chose, il y a un problème avec le Québec. Il y a deux, Richard, il y a deux choses là-dedans. <rire> il y a des béquilles qui reviennent, qui reviennent souvent. À un moment donné, bref, merci beaucoup à l'équipe, à la recherche Florence, à l'amoureux, Charlotte Duquette. Merci beaucoup à la réalisation, à la régie Jean-François Roy. Merci Jean-François et c'est Benoît qui prend la relève. On se reparle, nous, demain, 8h30. Passez une excellente journée. Cube Radio.